0: Hola, hermoso público, esto es el cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos al episodio número 6 de El cuestionario de Clau. En esta ocasión tengo el enorme gusto y honor de cuestionar a, una, a un gran ser humano. Ella es María Teresa Ortega Padilla, eh, para los cuates Estere. Eh, ella es líder de la Liga de la Leche México, líder de la Liga de la Leche Internacional, madre de tres hijos, abuela de un bebé amamantado de una hija que se acaba también de acreditar como líder de la Liga de la Leche. Y reitero, una gran, gran persona que tiene una muy grande cantidad de buen karma guardado como para otras tres vidas de tanto bien que ha hecho. Tere, bienvenida y gracias por aceptar ser cuestionada. No, oh. pues
1: al contrario, muchas gracias, Cloud Siempre es un gusto... Eh, pues saber de ti, saber lo que estás trabajando y lo que estás realizando y esperemos que pues estas entrevistas y todo lo que haces en esta labor pues, también sea de gran fruto para muchas mamás, muchas mujeres que
0: escuchan tus cuestionarios. Y ese es el punto, Miteri. Muchísimas gracias de verdad por haber accedido. Yo sé que son tiempos muy difíciles para todos y que ahorita de hecho estamos como que teniendo este eh, problema de la distancia por los micrófonos porque no nos estuvieron eh, funcionando a nuestro beneficio, pero pues estamos eh, eh, bastante... Eh, como en confianza como para poder hacer esta entrevista entonces te agradezco de verdad muchísimas gracias Tere por acceder con mucho gusto claro muy uh -huh. bien Tere bueno pues eh, en el en uno de los episodios pasados conté mi historia de lactancia eh, fíjate que sí tuve reacciones de qué bonito qué padre y a mí también me gustaría o me hubiera gustado saber acerca de eso qué es eso de la Liga de la Leche y yo cada vez que lo digo la gente, te lo juro, que se bota de la risa, Tere. O sea, sé que te ha pasado a ti.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues el hombre tiene su razón de ser. O sea, en, la Liga de la Leche surgió en 1956 en Estados Unidos. Eran un grupo de mujeres que eh, pertenecían a una comunidad y ellas estaban en este tiempo de crianza uh -huh. con bebés pequeños, con bebé, unas embarazadas y se reunían una vez al mes para tener un picnic y compartían sus alimentos y compartían también su vida. O sea, era como su tribu. Y bueno, pues eh, en ese tiempo fue el boom del biberón en Estados Unidos. Y no era algo como socialmente aceptado ni muy, mm, eh, ni muy bueno hablar de lactancia porque pues todo mundo creía que lo nuevo, el hombre... Pues estaba acaba de llegar la luna, había desarrollado muchos inventos científicos, tecnológicos y esto de amamantar ya era como como pasado de moda, como que ante la sociedad no incluso no bien visto. Uh -huh. Entonces realmente eligieron un nombre que camuflajeara el sentido. <ríe> la Liga de la Leche está eh, tiene, pues es un hombre hispano, y ellos, pues, en Estados Unidos pareciera como que no estaban hablando de, propiamente de lactancia. Entonces, sí, fue un hombre que se buscó, yo creo que tiene un sentido real. Eh, hay una virgen que se llama la. Eh, hay una advocación, que es la Virgen de la Liga de la Leche. ¿Qué? La Virgen de la Lactancia. <risas> Ay, Ajá. Entonces, este. buscaron un hombre que, que pudiera ser como adaptado a, a una necesidad social. Y, y en Estados Unidos, pues la liga, es la liga de fútbol, la liga de béisbol, la liga de diferentes organizaciones y asociaciones. Uh -huh. Y pues no sé la razón, pero creo que por ahí va el asunto que eligieron ponerle en liga de la leche. Entonces es un... ¿Pensaría que fuera por la liga de la justicia? Sí, también hay la Liga de la Justicia. <risa> hay diferentes ligas en Estados Unidos y creo que tienen una relación como a organizaciones, como una organización específica y por eso es que, pues, es un nombre que surgió eh, en Estados Unidos y empezó a crecer. Nunca se imaginaron estas mujeres que iniciaron este camino que fuera a llegar a, a nivel internacional. Y ahorita la Liga de la Justicia. ¿Y leche. todavía viven? Eh, varias de ellas viven, sí, o sea, tenemos la fortuna de que están vivas y yo creo que esto de dar a la sociedad y de compartir son mujeres muy este o sea muy longevas Ajá. con una cantidad de años encima que todavía las vemos con mucho cariño y de repente por ahí siguen participando ahora en enero fue cumpleaños de una de ellas son mujeres de noventa y tantos años ya <ríe> <ríe> y te sorprende de verlas tan bien sí
0: es que tú también la verdad tú también te ves muy muy bien <ríe> y yo yo te dije a ti Tú eres súper saludable, siempre te has visto súper bien y digo, no, es que si es, eso es requisito para ser líder de la Liga de la Leche, híjole, creo que yo no voy a, <ríe> creo que yo no voy a poder entrar, pero bueno. No, pues las invitamos.
1: Si sí, ese es uno de los re resultados de pertenecer sí. a la Liga de la Leche, vénganse,
0: están invitadas todas las que quieran. Totalmente. Pues vamos a empezar con el cuestionario de, ahora sí que las de cajón que ya eh, res, respondiste una, ¿qué que es la Liga de la Leche? Ahorita ya nos dijiste pues cómo comenzaron, cuándo comenzaron, eh, pero ¿qué es la Liga de la Leche? Es, un, eh, que es, un, es una asociación, es una organización, es un club, ¿qué es la Liga de la Leche? Sí, bueno, pues somos una
1: organización a nivel internacional, eh, somos una organización que inició, como te compartía, promoviendo lactancia materna y ese es nuestro único fin, Promover la lactancia materna, ayudar a todas aquellas madres que desean amamantar. Entonces, esta organización, estamos en más de 60 países actualmente en el mundo y pues nosotros somos Liga de la Leche México, que estamos afiliadas a la Liga de la Leche Internacional uh -huh. y pues tenemos estatus entre la ONG y somos una de las organizaciones que se considera como número uno en lactancia eh, también tenemos como parte de nuestra organización un comete, comité médico y es bien bello, Clau, que fíjate, cuando la Liga de la Leche nació, eh, una de las mujeres que estaba en este primer grupito, su esposo era eh, médico, entonces él, él como profesional de salud siempre estuvo muy cercano y cuando había alguna dificultad física, por ejemplo, este alguna eh, condición como un hongo, una mastitis o cuestiones que requerían, pues ya también intervención médica, pues él siempre las apoyaba y les decía, no, 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 este esto se puede solucionar, mira, vamos a hacer este tratamiento, pero ustedes... Eh, sigan apoyándose. Entonces, la Liga Lalche desde sus inicios estuvo muy cerca al área médica, al área de salud, al área científica uh -huh. y seguimos así. Entonces, en cuestión de, de evidencia científica tenemos pues una base de datos muy respetable, muy reconocida a nivel internacional. Incluso las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud eh, da actualmente para la lactancia materna están basadas en las
0: recomendaciones de la Liga de la Leche
1: Internacional.
0: Entonces, ¿podemos decir que la Liga de la Leche es la organización más importante acerca del de tema de lactancia materna? Eh, sí, podríamos decir que es la organización número uno en cuanto a
1: lactancia materna a nivel internacional y tiene características muy particulares. Creo que ahorita en estos tiempos pues sumamos en lugar de restar. O sea, no es competencia sí. y decir, yo soy más que tú. Si tú eres otro tipo de organización que también promueve la lactancia materna, pues nos vamos sumando, nos vamos agregando. Y cada una tiene características muy, muy particulares. Nosotros, la organización Liga de la Leche, tiene eh, como el punto central o las bases en las que trabajamos. Es que somos una organización de voluntariado, somos una uh -huh. organización en donde trabajamos grupos de apoyo, esa es nuestra principal esencia. Trabajamos también ayuda madre a madre y ahora, pues a través del tiempo, pues hemos ido creciendo y también a, hacemos ayuda vía telefónica, a través de WhatsApp, uh -huh. de Zoom. Los grupos de apoyo ahorita por la cuestión de la contingencia del COVID, pues están siendo a través de vía Zoom uh -huh. y hemos crecido... En este, en este sentido para seguir apoyando y ayudando a las mamás y saber que no están solas en este tiempo sí. tan especial de crianza
0: sí oye porque bueno ahorita que estabas diciendo todo suma no todas las organizaciones suman cierto pero yo creo que causa muchísimo más eh, confianza como mamá el decir o sea la Liga de la Leche a cualquier otra a, a cualquier otra organización que una vez más no es que yo esté demeritándolos pero causa más ok no eh, sé que ya voy a ir definitivamente a un lugar en donde no hay duda como tú dices no están avalados por la ONG o reconocidos por la ONG por la de la salud ajá, ajá. La, ajá por la OMS ajá. Uh -huh. y bueno todas las otras o sea yo también del, de, de los doctores es más ustedes también tienen como una cierta lista de doctores por así decirlo o tienen algún tipo de, de, de Digamos, o okay, que esos son los doctores de tal área que están a favor de la, la lactancia y han trabajado con la Liga de la Leche. Sí, o sea, la Liga de la Leche México tiene un comité de lactancia y
1: en ese comité de lactancia hay varios requisitos para ser parte del comité. Y claro que como médico, pues debes de cumplir, este pues sobre todo no tener conflictos de interés, no, eh, no tener... este Sí, eh, como no querer lucrar de eso, ¿no? Me imagino. No tanto nada más lucrar, sino ahorita eh, nosotros también apoyamos el Código Internacional de Sucedáneos. Entonces el Código Internacional es un código que también surgió como una necesidad a nivel internacional para protegernos y cuidarnos de, pues, de prácticas inadecuadas que estaban llevando a cabo las compañías de leches artificiales
0: para uh -huh. introducirse
1: de manera muy sutil en el área, a lo mejor, de la mercadotecnia, de la promoción, de los anuncios que antes, hace algunos años tú todavía no nacías, <risa> pero hace unos años era muy común ver uh -huh. en nuestros programas de televisión comerciales que anunciaban las y promocionaban las leches de fórmula o espectaculares de algunas marcas y compañías. Entonces el Código Internacional entró precisamente para legislar y decir está prohibido que a la mamá se le haga promoción de leches artificiales, está prohibido, prohibido que se le regalen muestras, está prohibido que se acerquen con una mujer y que le digan o que le sugieran que su eh, que sus leches son, que ellos producen, son mejores que la leche materna. Uh -huh. Entonces nosotros también estamos, eh, formamos o vi vivimos este, en nuestra experiencia como líderes de la Liga de la Leche, el código internacional de sucedáneos.
0: Oye, esto es súper interesante porque yo, o sea, tienes, tienes toda la razón. A la mujer no se le debería de dar, o sea, ese tipo de publicidad o sí. eh, eso es lo que viene dañando, ¿no? Eso es una de las tantísimas cosas que están mal con, eh, pues, eh, el, el camino a una lactancia exitosa. Esos son obstáculos, ¿no? Entonces, pero está súper está bien. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, este Código Internacional de ciudadanos en algunos países forma parte de su legislación y la violación del código tiene implicaciones graves. Hay países Ajá. que si tú violas el código, incluso como hospital, te pueden... Este, crear Trona. multas, ajá, o como si eres personal de salud, implica incluso a veces hasta retirar tu licencia. Híjole, ¿y es el caso de México? No. Oh. <ríe> sí, eso es triste porque, no. o sea, el, México sí tiene algunas condiciones, pero el violarlo, nada más tú lo reportas, viola, está violándose esta, por ejemplo, hay un caso, no se permiten promociones y ofertas de leches de fórmula. Entonces, si por ahí alguien se da cuenta que en algún lugar, en algún establecimiento hay ofertas de leches de fórmula, nosotros mandamos ese reporte, esa fotografía, y con ese se va haciendo un libro que después es como una manera de presentar, es decir, mira, México este, hubo estas situaciones, pero aquí en México no hay implicaciones monetarias o como multas, uh -huh. que en otros países sí existen, y pues es lamentable porque es igual a tener un perro sin dientes, <risa> verdad que nada más ladra, pero Ajá. sin embargo no importa, o sea, claro. pareciera como alguna vez, no sé, Claudia te has dormido y hay un mosquito ahí zumbando oh,
0: sí. <risa> que no te deja dormir, pues sí. es, eso es lo que
1: nosotros hacemos con el código, o sea, nos pareciera como que no, no hay efecto pero pero a nosotros como usuarios nos toca estar reportando. Uh -huh. esta organización se llama IBFAN. IBFAN, oh, okay. i b f -A n uh -huh. Ellos uh -huh. son los que están trabajando y respaldando todas las iniciativas. A ver, y... una vez más, es IBB de bueno? B de bueno, F-A-N. F de foco, A-N de Nancy. Uh -huh. Sí, okay. y si gustas ya te puedo dar datos así como más específicos de qué te correspondería como tu mamá, no tenemos que pertenecer a esta organización, pero nosotros reportamos a IFAN. Entonces, si yo veo cualquier situación, le voy ahorita con mi celular, que siempre traen cámaras, tomarle una foto y mandarla a este correo electrónico que, te puedo, bien. que te puedo decir, decir, aquí hay una violación. Entonces, ellos van registrando, van llevando a cabo y con eso se hacen libros. <risa> libros en donde reportan todas las violaciones que hemos hecho y pues sí se ha podido de alguna forma cuadrar o establecer ciertos lineamientos para, este, para el manejo y dar pues, más promoción, más promoción a ir trabajando. Que, y te puedo decir que como líder de la Liga del Hecho yo empecé en el 97. Uh -huh. Entonces yo quisiera, como en estos más de 20 años que llevo apoyando, sí. pues ver más resultados. Creo que vamos muy lento, muy lento. Eh,
0: esa es otra de las preguntas, porque, eh, bueno, ya nos dijiste... Ahora sí, lo de la Liga de la Leche, que es, ¿qué significa ser una líder de la Liga de la Leche? O sea, de tantos años que has estado como líder, porque como lo dijimos al principio, eres líder de la Liga de la Leche de México y también líder de la Liga de la Leche Internacional. Sí. Entonces, ¿qué significa ser una líder de la Liga de la Leche? Y pues esto que acabas de decir es bien importante de cómo has visto entonces la cultura de la lactancia en estos años que has estado tú de líder. Pues qué
1: te puedo decir, Claudia. Es una pregunta muy amplia, pero personalmente la Liga de la Leche fue un parte de Aguas en mi vida. Le dio un cambio radical a mi manera de, a mi estilo de crianza. Y, y eso pues implicó también mi familia, mis hijos, este mi estilo hasta de alimentación, porque en la Liga de la Leche tenemos una filosofía. Uh -huh. En donde nosotros la asumimos, la vivimos uh -huh. y en la filosofía de la Liga de la Leche también está incluida la parte de la nutrición. Nosotros creemos que pues también parte de nuestro estilo de crianza es una vez que le has dado a tu hijo el mejor alimento, pues vamos a seguirle sí, con ajá. alimentos naturales que son mucho más nutritivos, sí. que tu organismo los absorbe mucho mejor. Entonces, pues eso cambió todo mi estilo de, de vida. Mi estilo también de, de atención, la crianza en sí. Uh -huh. Entonces, con, yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a vivir, elegiría lo mismo.
0: Qué bonito, sí. porque, por ejemplo, dices que tienes 20 años siendo líder de la Liga de la Leche. Eh, ¿Quiere decir que hace 20 años están aquí en México o desde cuándo empezaba a estar aquí la Liga de la Leche? No, la Liga de la Leche en México llegó en el 72,
1: en 1972. Uh -huh. Pero a Aguascalientes llegó
0: en el 93. Uh. Ajá,
1: y ahí fue donde yo la conocí cuando acaba de llegar. Estaba... ¿Y tú
0: cuántos años tenías, si no es indiscreción, Tere, a tus, a, en el 93, cuántos años tenías tú? Ya vas a sacar cuentas, Claro.
1: <risa> Yo
0: soy no, yo. del 66, más o menos. No, Tere, no, no seas no. así. Yo soy muy mala para los números. No, no. A mí, ayúdame con las matemáticas. El público, yo a los 93, en, en el 93 tenía nueve años. 9 yo tenía nueve años de edad. Ajá. Bueno, yo tenía 26, más o menos. Sí. Estabas bien joven.
1: Eh, sí, sí, sí. Era, pues tenía 26. Estaba, estaba en mi primera, o sea, mi experiencia fue que... Yo me caso en el 90, de 24 años, y en el 91 estamos esperando nuestra primera hija. ¿Aquí en Aguascalientes? Aquí en Aguascalientes, okay. sí, yo soy de aquí. Okay, okay. Soy Hidrocálida.
0: ¡Eso, de, de... eso! Yo no, pero qué bueno. Sí, y de abuelo
1: ferrocarrilero, <risa> mis abuelos, o sea... nuestra. ¡Qué
0: orgullo! Sí, nuestra Ajá. familia
1: es hidrocálida. Ok, ok. Y este, pues tuve mi primera hija que fue una bebita prematura. Y esta experiencia como mamá de tener un bebé prematuro, pues es como fuerte, claro porque yo soy eh, también, mmm, mi posición como dentro de la familia es que yo soy la mayor de todas las nietas, soy la la, la, la mis, mis, yo soy también pues, la mayor de mis hermanos por consecuencia uh -huh. entonces pues cuando empecé mi mamá igual que tu historia uh -huh. no me amamantó uh -huh. eh, ella hasta la fecha todavía dice que no tuvo leche ya no quiero ponerme a discutir con ella porque fue la razón que no tuvo leche pero uh -huh. este, mis tías tampoco amamantaron o uh -huh. sea la, justo como mencionas tú en estos años la promoción de las leches de fórmula llegó fuertísima, era un derecho, por ejemplo, del asegurado. Mi mamá salió conmigo del hospital Con de un latas. lado y del otro lado cargando latas de leches de fórmula. Híjole. Entonces, bueno, primero así entró la industria de la leche de fórmula, entró primero regalándola y ahora ya no. Y son, bueno, pues eso y sería ahora, parte.
0: ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahora una leche de fórmula está en 400 la lata y más o menos. Sí. Y se lleva, si es que desgraciadamente un niño es amamantado por, por, perdón, es alimentado con leche de fórmula, que te gusta? Son tres latas a la semana, más pues, o menos. No,
1: la verdad no se la cuenta, pero sí, pues nada que ver. O sea, nada, nada, nada que ver. Nada. O sea, es tremendo pensar en un salario mínimo en México. Y pensar en lo que no, cuesta no, una no. lata de leche. Yo creo que eso puede ser como nuestra referencia. Sí, sí. Y bueno, pues en ese tiempo, cuando nació mi, mi hija, también, o sea, la tuve en el Seguro Social, se la llevaban a Cuneros, y yo no conocía, estaba totalmente.
0: Sí, claro.
1: Fuera, fuera de, de lo que. El principal evento que debemos de como madres informarnos. Sí, totalmente. O sea, verdad pues Entonces, claro. cuando escuché el, tu historia de lactancia, dije, pues yo creo que esta historia es de muchas mujeres. Sí, sí, sí. Y, uh -huh. y bueno, tuve la gran fortuna de que me encontré con un pediatra que me dijo estas palabras. Tere, tu bebé tiene que ser amamantada. Entonces, ahí Y punto. Y punto. Ajá. Entonces, esas palabras, pues me entraron, las asumí... Y si tuve un inicio difícil, una bebé prematura es una bebé que requiere mucha paciencia, tardábamos mucho tiempo y mi mamá muy sí, bella sí, sí. me dijo, yo me voy a hacer cargo de atenderte, de traerte aquí para desayunar, para comer, para cenar, voy a hacerme cargo también de tu marido, de su atención eh, física, <risas> tú dedícate a tu hija. Entonces también ese, ese apoyo que tuve alrededor, pues me dio la posibilidad de... Crucial, ¿eh? Sí, cómo no. Uh -huh. de, de este... Pues tener esta lactancia con mi primer hija. Y bueno, pues yo decía, ok, la voy a amamantar. ¿Cuánto
0: tiempo? Entonces. ¿Cómo?
1: ¿Cuánto? Ajá, Ajá, y
0: cuando la niña. Sí, porque no tenía referencia alguna.
1: No, no tenía referencia alguna. Y nada más cuando iba a la cita con el médico para ver cómo iba nuestra hija, nos decía, vas muy bien, Tere, síguele. Síguele otro mes. Entonces, pues ya mi hija tenía cuatro meses y yo dije, bueno, pues a ver, ¿cu cuatro meses dicen que son muy buenos. Y al quinto mes llegaba con el médico y me decía, vas muy bien, síguele otro mes. Y yo decía, <risas> bueno, seis meses. Y, y así fui Ajá. avanzando. Y un punto yo que le decía a mi esposo, pues ¿hasta cuándo? Ajá. O sea, ¿cuánto <risas> tiempo es bueno? Y este, resulta que pues yo la desteté de manera abrupta. Por una situación de un medicamento que me dijeron, ya no puedes seguir amamantando porque este medicamento no es compatible con tu con lactancia. Sí. Y mi hija tenía nueve meses, entonces pues hicimos un destete eh, abrupto, pero al final el doctor me decía, mira, seis meses hubieran sido más que necesarios, tú ya te pasaste tres. Y además es muy bueno porque después son niños que se hacen muy enfaldillados, muy inseguros de sí, entonces creo que, que tienes todavía tiempo de solucionar el problema que, que iniciaste con esta lactancia tan prolongada. ¡Ándale! <ríe> y pues hasta le escribí un diario y le dije ay, que me había gustado mucho esta relación. ¡Ay, qué
0: bonito! Que había sido de los
1: mejores regalos en mi vida haber tenido y que hubiera, pues... Querido terminarla diferente, pero pues esa fue la última noche en donde le di lactancia materna. Y el destete abrupto es fuerte. Es sí, tremendo hombre. para mi hija y para mí.
0: No, oye, si, si es este, terrible cuando hacemos el destete respetuoso. No me quiero ni imaginar un destete abrupto sí. para los dos, ¿eh? Para, 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 el, para el hijo y para la mamá.
1: Sí, 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 uh -huh. sí, fue una, este, una experiencia fuerte. Traíamos ahí Ay. al marido,
0: al hijo, llorando. No. Y bueno,
1: eh, después... Cuando estuve embarazada, tomé un curso psicoprofiláctico para prepararme porque a pesar de que había sido mi segundo embarazo, yo me di cuenta que no estaba, no me había preparado yo para el nacimiento de mi hija. Entonces, tuve la fortuna de conocer a una señora que se llama Amanda y ella pertenecía a un grupo que daba cursos psicoprofilácticos. Entonces, ahí, este... Me fui, me inscribí, me preparé y la Liga de la Leche acaba de llegar por medio de Olga Rosales, que venía de Saltillo, Coahuila, a Radicar Aguascalientes. En el 93, ¿cierto? Eso, eso fue en el, ajá, como en el 92, más o menos.
0: Okay.
1: Sí, en el 92, porque okay. mi hijo nació en el 93, en febrero.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, en ese tiempo, pues, nos habló, nos invitó a todas las que estábamos ahí, a los grupos de la
0: Liga de la Leche... Y pues fui y me encantaron. <risa> no, como no, todas las personas que no han ido a un grupo de apoyo de lactancia de la Liga de la Leche, por favor, vayan.
1: Sí, entonces pues eso cambió mi perspectiva de la crianza, de la lactancia y cuando me embaracé de mi tercera hija fue cuando decidí comenzar a formarme como líder de la Liga de la Leche. Yo veo que me tardé un poquito. Algunas mamás como, como tú compartías en su primer hijo, como y que luego, dicen, luego, sí. quiero, ¿no? Yo me tardé hasta <risa> mi tercera, a mi tercera hija. Sí, yo
0: me acuerdo cuando Dante tenía cuatro meses, fue cuando llegué aquí contigo, aquí a donde estamos, y te dije, Tere, quiero ser consultora de lactancia. Y tú, sí, Clau, ¿cuándo? ¿Cómo? Por supuesto, pero ya. Entonces, eh, pero aquí la pregunta, entonces, venía Olga de Saltillo. Sí. O sea, ella había traído la Liga de la Leche aquí a México. A uh, Aguascalientes. Ok, oh, pero ella, de, eh, o sea, era de Saltillo, sí. pero vivía aquí. Sí, se vino a Aguascalientes a vivir
1: y Ajá. ella era líder de la Liga de la Leche allá en Saltillo. Uh -huh. Se viene en Aguascalientes, aquí no había liga y pues
0: ella es nuestra fundadora. mire entonces, ¿la, ¿la Liga de la Leche en México empezó en Saltillo o empezó no, en...? No, la Liga de la Leche
1: inició en el 72 en México. Uh -huh. eh, hay un grupo, todavía tenemos la suerte de que están entre nosotras las líderes fundadoras. Una de ellas es, se llama Mari Carmen Mariscal, es de nuestras fundadoras de la Liga de la Leche, este, Edith Catarribas, Paloma Lerma, o sea, son también un grupo de mujeres pero ellas se formaron en Estados Unidos, o sea, ellas, eh, Mari Carmen Mariscal, ella conoció la Liga de la Leche en Estados Unidos y dijo, en México no hay, yo quiero formarme, entonces así fue como... Gracias, Mari Carmen. Sí, así sí. fue como ella trajo la Liga de la Leche a México.
0: Oh, sí. Ok, ok, entonces la Liga de la Leche llega a México en el 72. Eh, Olga eh, en el 92,
1: 92 trae
0: la Liga de la Leche a Aguascalientes Así y es, es aquí en Aguascalientes cuando empiezan ustedes en el 92 como la Liga de la Leche Así tal es. cual. Ajá. y si sí okay. quisiera, como ahorita
1: que tú compartes, o sea, dentro de los grupos de, de lactancia materna Uh, tenemos, difer hay asesoras de lactancia, líderes de la Liga de la Leche y hay también este, las consultoras de lactancia. Uh -huh. Son diferentes. Okay, okay. Sí, cuando una mamá este, dice, me interesa formarme como asesora en la Liga de la Leche, les decimos, ok, bueno, pues como que a veces tenemos un poquito confundidos los nombres. Nosotros okay. no somos consultoras de lactancia, no somos asesoras de lactancia, somos líderes de la Liga de la Leche.
0: ok. ¿Qué es
1: cada cosa? Pues cada una tiene una formación diferente. Por ejemplo, la líder de la Liga de la Leche debe tener un, como requisito que es mamá. ¿Sí? Es mamá y tuvo la experiencia al menos de un año de lactancia para comenzar a formarse. Uh -huh. ¿Sí? Y te formas también dentro de la fisiología. Una IBCLC, que es una consultora de lactancia, sí. puede ser un hombre, pues, sí, puede ser un médico una doctora, no importa si no haya tenido hijos, si no haya tenido experiencia en lactancia, entonces mm. por ahí están los, como las diferencias
0: ¿Sí? eso no me la sabía porque, si escucha, a ver, dime otra vez el... el IBCLC IBCLC, son las iniciales que...
1: es la consultora es, es, este, me
0: mm. imagino que
1: son en inglés sí, están ajá. en inglés ajá. Ajá. y también lo, lo, lo bello es que las IBCLC surgieron Me como una nueva eh, ramificación, pero se hicieron independientes de la Liga de la Leche,
0: ¿sí? Ok, ok, sí, ahorita estoy eh, um, precisamente buscando qué significa I IBCLC. Que para todas aquellas personas que estamos eh, en, en mis cuidas en el tema de lactancia sabemos que tiene que ver con ser uno, un asesor o consultora de lactancia, ¿no? Pero es muchos. Consultora. Ajá, ajá, pero muchos no sabemos, nada más vemos IBCLC, es más, nada más vemos como estas letras y decimos, ah, sí, eso, sí, uh -huh. tiene que ver con la leche, ¿no? Pero este veamos rápidamente. Sí,
1: entonces, pues, nosotros también como líderes de la Liga de la Leche. Hay como varios requisitos. Hay mamás uh -huh. que me dicen, entere. yo me amanté seis meses, soy mamá, me gustaría ser líder de la Liga de la Leche. Y le digo, ay, híjole, mano, nos piden al menos un año de lactancia.
0: Sí, eso me acuerdo también <risas> que, que, que me dijiste a mí. Aquí ya tengo qué significa IBCLC. Es The International Board Certified Lactation Consultant. Básicamente que es una persona que está certificada internacionalmente por... Eh, la, digamos, como la mesa o la, el, el, el consejo de lactancia. Pero hasta ahí nada más es como un consejo internacional de... Eh, sí. okay, okay. Y las conocemos como consultoras de lactancia. Ellas son consultoras de lactancia. Así okay. es. Ajá,
1: entonces...
0: sí, y fíjate que sí me ha tocado también eh, ver, en, o sea, no personalmente, pero sí he escuchado de consultores de lactancia hombres. Así entonces es. sí Médicos. hay, hay uh -huh. no es que no esté de acuerdo, pero me, es, nada más me, se, me, se me hace raro, se me hace un poquito raro. Sí. No, no, <risa>
1: Pero Nada. bueno, ellos sí pues, tienen su formación y tienen uh -huh. la, este...
0: Pero es más como médica, ¿no? Sí,
1: tienen una formación uh -huh. médica incluso para formarte como IBCLC, hay varias características y una uh -huh. de ellas es que pertenezcas a, de, a alguna, tu tu
0: carrera este, dentro del área de sí, la salud. Sí, que profesionalmente seas... Profesionalmente, Ajá. sí. okay okay muy bien, muy bien, entonces eh, asesores de lactancia, consultora de lactancia y líder de la liga de la leche no son la misma, no, tú eres líder de la liga de la leche así es. y tú formas también líderes de la liga de la leche, sí, sí como yo les decía en el episodio pasado público eh, yo estaba pero súper emocionada, eh, yo me acuerdo que me quedé, no sé, a tres cuartos o algo así del entrenamiento yo todavía tengo mi manual sí. y todo, Ajá. bueno, yo, yo feliz y, y en efecto, eh, teníamos que tener un año mínimo de estar lactando uh -huh. y eh, me acuerdo muy bien de las que estábamos en, en ese grupo que nos estaban entrenando. Eh, pues sí, la mayoría, de hecho, pues ya tenían niños ya de más de un año o de más de dos años. Yo me acuerdo que Dante tenía siete meses ¿Sí? cuando empezamos ese entrenamiento. Entonces... Eh, pero sí dije, no, y, y, y como nos dijiste, la verdad es que sí va a durar, o sea, sí dura sí. bastante tiempo y por eso está bien que empezaras desde tus siete meses porque ya vas a, seguramente vas a cumplir el año para cuando sea X etapa, ¿no? Entonces platícame un poquito de este entrenamiento que ustedes tienen como Liga de la Leche para formar eh, líderes de la Liga de la Leche. sí. Pues claro que sí,
1: estoy, es como lo que garantiza que nuestra organización siga creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Es compartir esta estafeta y este pues es una también de nuestras obligaciones formar líderes de la Liga de la Leche. Eh, eh, los requisitos es como te compartía, pues que seas mamá, que hayas tenido la experiencia de la lactancia de al menos un año y este... Que ahí, pues básicamente son como, como los puntos, ¿verdad? Que la razón por la cual tú quieres hacerte líder de la Liga de la Leche, porque pertenecemos a una organización que tenemos un perfil de voluntariado. Entonces no lucramos y eso también es algo que debemos de tener como muy claro, ¿verdad? Porque esta organización pues tiene el objetivo de promover la lactancia materna y ayudar a las madres que lo quieran hacer. Entonces, nuestra, las mamás se forman en diferentes aspectos. Uno de ellos es, este eh, también nos formamos en la parte de desarrollo de habilidades de comunicación, porque una mamá, cuando está en esta etapa de crianza, es, somos muy vulnerables y a veces lo que más requerimos es como contención emocional. No, totalmente, sí. <ríe> entonces, sí, sí. a veces vamos con una mami que tiene un problema, te habla porque le duele al amamantar, pero lo que más estaba era como ser escuchada. Claro, por supuesto. <ríe> y estamos ahí con la mami apoyándola, entonces nos formamos en el área de desarrollo de habilidades, también nos formamos en el área de la fisiología de la lactancia, sí. entonces manejamos una que se llama Guía de Recursos, uh
0: -huh.
1: y ahí este, también hay una responsabilidad de, de permanecerte actualizada, entonces estar, de, de participar en un congreso de la Liga de la Leche Internacional o Nacional, que, que esos nosotros los tenemos cada año, y también este pues leer algunos libros, el que es de cajón y base, que también es parte de los requisitos, que tú tengas el arte femenino de amamantar, que es un libro Ay, hermosísimo.
0: Es cierto, sí es cierto. <risas> ¿Verdad? Sí, sí, sí.
1: Entonces, este libro lo leemos, lo tenemos que saber, conocer, al revés y el derecho. Ajá. Y es parte también de nuestra formación. Y hay otros libros, que es, por ejemplo, el Manual de Líderes, que es ya, pues es un poquito más técnico de
0: cómo claro. formar un grupo de apoyo, cuál es el ciclo, no hay nada que inventar. Ahí es como ya más institucional, ¿no? O sea, el, el que se es, que tiene que ver ya más como sí. la liga de la leche, ¿no? Exacto. Ajá, o sea, ajá.
1: nosotros reportamos, pagamos cuotas, o sea, todo esto, esto, esto cierto, está cierto. dentro de sí, mi manual sí, de líderes. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces,
1: por ejemplo, yo como líder tengo la obligación de, de reportar todas mis actividades que llevo a cabo de manera mensual. Tengo la obligación de estarme actualizando, de mantenerme al día. Y eso también es garantía para las mamás que ayudamos. Claro. Que en el área de lactancia siempre están saliendo nuevas este, investigaciones y estarnos al día nos ayuda también a ayudar a las mujeres de manera más efectiva. Como líder, cada cinco años al menos debo de tomar un curso de habilidades de comunicación para estarme siempre actualizando. Y también como líder, pues yo tengo que este, pagar mis cuotas a la Liga de la Leche México y la Liga de la Leche Internacional. Entonces son como, como características que nosotros tenemos. Y eso es lo que hace la Liga de la Leche, que es nuestro pilar principal, los grupos de apoyo.
0: Y, y fíjate que ahorita eh, que estás mencionando, porque ya lo has mencionado varias veces, es, esto es de voluntariado, esto es un trabajo de voluntariado y para todas aquellas personas que hemos eh, basado nuestra vida en trabajos de ser voluntarios de alguna causa de ser activistas de alguna causa eh, la, estarás de acuerdo conmigo que la cultura de voluntariado aquí en méxico es muy poca y muchísimo muy y muchísimo más difícil en la cultura de donación es bien difícil que encuentres eh, personas que estén comprometidas a donar y que tengan las intenciones de donar. Eh, no sé cómo tú lo ves aquí en Aguascalientes, pero, o sea, todo lo que me dices o, eh, de que tú como líder tienes que pagar cuotas y tienes que hacer esto y tienes que básicamente invertir uh -huh. dinero cuando a ti no te llega dinero de esta actividad. Y, y es eh, algo que... Eh, varias personas a mí en su momento sí me preguntaron oye pero es que cuánto vas a cobrar tú, tu consulta le digo es que por ser liga de la liga por ser líder de la liga no, no estás eh, o sea no tienes no tienes ese um, ¿cómo decirlo? pues sí, o sea, no, tú no recibes dinero por una consulta de lactancia a menos que la persona decida donarte dinero que se supone que eso debería de ser, ¿no? Sí, sí, mira, por lo mismo de esta cultura de donación, este
1: sí se nos permite y esto te puedo decir que es relativamente nuevo porque cuando yo inicié hace más de 20 años era así donativos, donativos libres uh -huh. y ante esta falta de cultura de donación, ya se establecieron como, como unas eh, tarifas de aportación. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un grupo de la Liga de la Leche y este, ahí es un donativo totalmente voluntario, si ese día llegas y no traes nada, no, importa. no importa, tú entra, participa. Sí. Pero lo que son el apoyo madre a madre, que ese sí este, tenemos el permiso <ríe> en donde podemos decir, ok, si tú, si quieres que vaya a tu domicilio, ahí sí te voy a pedir una aportación de tanto. Mm. Pero eso es también muy a, también a nuestro juicio, o sea, yo voy con mamás ahorita, las apoyo, y les pido una aportación fija, y, pero sí me he encontrado con mamás que yo veo que están personas de bajos recursos, y que le digo, mira, no hay problema, mm ya otras mamás apoyarán y con ese apoyo que nos dan otras mamás este con mucho gusto pues ahí también está implicado el pago de mi gasolina y lo que implica el ir a, una, a un domicilio uh -huh. y a veces esos lugares de más bajos recursos son los que son más lejos que es en donde sí. se va a requerir más gasolina, entonces cuando sí. tú como mamá contactas a la Liga de la Leche y pides un apoyo personal, madre a madre a tu domicilio esa cuota que tú estás dando, pues está bien utilizada porque sirve para apoyar a otras madres que son mujeres de más bajos recursos, uh, para comunidades o también para el pago de nuestras membresías, el pago Exacto. de nuestras cuotas, el pago de nuestros Exacto. talleres, uh -huh. el pago de nuestros libros, porque también... Y
0: nosotros... de los gastos que hacen ustedes en eventos de, por ejemplo, el evento de los, la semana de la lactancia, que también ustedes ¿Sí? terminan eh, poniendo de su de, de su bolsillo, ¿Sí? como cualquier voluntario, cualquier voluntario siempre hemos pasado por siempre nosotros poner de nuestro bolsillo, esa es la cosa que no nos pesa. No. Lo que nos pesa es que, mínimo, yo te lo puedo decir de mi parte lo que nos pesa es que la gente no tiene la conciencia de decir vaya o sea aunque yo sé que esto es gratis entre comillas aunque yo sé que esto es una persona que solo me quiere ayudar no doy o sea, es como que dices, híjole, o sea, es esa parte que tú dices, bueno, a lo mejor no me podrás dar eh, eh, dinero, pero pudieras a lo mejor decir, ah, ok, ¿sabes que Pues te voy a ayudar a la siguiente, yo voy a llevar algo al grupo de voluntario, perdón, al grupo de apoyo, a lo mejor me llevo una caja de galletas para todas las mamás. Sí. Eh, o sea, hay algo, ¿no? Como que no está esta conciencia de, me ayudo, me ayudan quiero regre Por eso te decía yo al principio, eh, público, por eso yo decía que Tere tiene un karma que le va a seguir como por tres vidas, por, to <risa> <risa> por todo lo que ha ayudado, sin el interés o sin el estar esperando algo a cambio. Pero independientemente de eso, eh, organizaciones como la Liga de la Leche y muchos otros tipos de organizaciones que dependen de, de las donaciones solamente dependen de estas personas que sí tienen esta mentalidad de déjame regreso un poco de lo mucho que me han dado. Sí,
1: y fíjate que la verdad, yo te puedo decir que la Liga de la Leche me ha dado al ciento por uno. Sí, sí.
0: Mm,
1: Gracias a Dios, en este tiempo que tengo como líder, al principio sí, yo ponía en mi bolsa. Incluso recuerdo que me hice líder de la Liga de la Leche en septiembre. Y justo en septiembre es mi cumpleaños, entonces Ajá. les dije, de regalo, denme dinero. <risa> Porque necesito pagar mis cuotas y yo Ajá. tenía que asistir a un taller que Ajá. implicaba gastos de transporte y todo esto. Entonces, pues, ese, cuando empecé todo este proceso, así llegaba mi regalo de cumpleaños y era todo para la liga. <risa> ahorita, sí. ahorita, pues, yo te puedo decir que con las asesorías, bueno, no son asesorías, con el apoyo madre madre que, que doy, pues, tenemos para, para salir adelante. Entonces, sí, o sea,
0: para que siga sobrellevándose el grupo aquí, ¿no? Así es. Ajá, entonces, sí.
1: la, ahorita una situación que tenemos que como los grupos ya son virtuales, entonces directamente a las mamás, al final les ponemos la cuenta de la Liga de Leche de México uh -huh. y eso también está padre porque da como un poquito más como de formalidad, que lo que tú estás aportando es directo. Sí,
0: claro. A ¿Y la qué Liga tal si les leche. cae?
1: Este, pues no como quisiéramos.
0: Ay, qué caray. No como quisiéramos,
1: Ajá. pero este, pues cada también yo estoy bien consciente que ahorita como país tenemos una situación muy particular. Pero lo que quiero llegar, Clau, sí, uh
0: -huh.
1: es que todos, todos, todos los niños tienen derecho a ser amamantados. Híjole, Entonces, sí. es que la cuestión económica no sea un requisito, o uh -huh, un uh -huh. más bien no requisito, sino no, como un obstáculo. Un obstáculo, sí. un obstáculo para que una mamá nos hable y nos diga
0: y es que sabes que tú sabes perfectamente mejor que yo que lo que detiene a las a las mamás y a los papás a los dos es eso de cuánto nos va a costar no no costar? no ajá y, y, y es que si le hablas y si viene o sea tenemos también la idea de hijo le imagínate que viene alguien aquí a la casa a decirnos o sea tenemos la idea que nos va a costar el o sea no sé uh -huh. muchísimo dinero no Así y aparte es. esta eh, mentalidad de pues, si no es la, la leche materna, pues es la leche de fórmula. O sea, como sí. que tener esa opción ahí también en el cajón para muchos papás es de, bueno, o sea, si no se puede con una, pues se puede, punto. O sea, sí. ¿no? Como para qué hablarle. Ah. Sí, incluso nuestra
1: cuota de aportación está eh, este, aquí en Aguascalientes, porque es diferente por zonas, Ajá. es este, 300 pesos que es lo que, ajá, lo que viene siendo lo que te cuesta una lata. Y una,
0: entonces, una de las baratas, ¿eh? De, las, de baratas. las baratas, entonces
1: yo le digo a la mamá, mira, tú me vas a dar una aportación de lo que te cuesta una lata de leche y te vas a ahorrar todas las latas de leche.
0: Es lo que yo les digo, Teretelo. <risa> Cada que tengo amigas que, que uh -huh. están amamantando y que clau y que yo... Eh, he tratado de ayudar a, a varias mamás. Eh, desgraciadamente, te digo, no termina obviamente el, el, el entrenamiento, pero pues digamos que solamente lo hago como amiga. Mira, ¿sabes que Esta ha sido mi experiencia. Si con mi experiencia te puedo ayudar, lo hago, claro. lo he hecho, pero yo sé perfectamente hasta qué punto puedo llegar yo. Y es cuando les digo, háblale, por favor, a las de la Liga de la Leche. Sí. ¿Cuánto va a ser, Clau? Y yo, mm. yo, yo pensé que eran como 400. Yo les decía, no, pues son 400. Y 400
1: quedan... es a domicilio. a domicilio Ajá, Pero cuando la mamá viene, o sea, con nosotros, se Ajá. les pide una aportación de 300
0: Y pesos. sigue siendo bajo público, de verdad. Una mm -hmm. una cita con un médico, el que tú quieras, con una especialidad médica, te anda saliendo en 600 pesos y tú vas a su consultorio. Así Entonces, es. por eso también la gente se imagina que, que llegando a tu, a tu casa, pues te van a cobrar el doble probablemente, ¿no? Sí. Entonces yo les digo créeme son 400 pesos o pues, si llegan a subirle de todas maneras 450 deja tú qué es lo que te va a costar la lata en esa noche de desesperación o sea eso es le estás invirtiendo a algo a muy largo plazo sí, muy muy largo plazo o sea son 400 pesos yo creo que son de los mejores 400 pesos mejor invertidos que puedes hacer como padre de familia como madre de familia y sobre todo en una situación de desesperación en la que lo único que tienes en la cabeza es quiero salir del problema y quiero que alguien me saque de este problema ya. Sí, uh -huh. sí, 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 amamantar es una
1: inversión a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que muchas cosas nos podemos arrepentir en la vida, pero yo te aseguro, Clau, que nunca te vas a arrepentir de haberle dado más de dos años a tu, a, no, a tu hijo. No, Do, hijo Dos años <risa> y medio, público.
0: Dos yo años ya y Yo medio. ya pedí esquina, ¿no? Sí. Yo, 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 yo tenía la mentalidad, tú lo sabes, de Tere, yo decía, sí, hasta los cinco. Sí, sí, sí. No, no, yo, Tere... A los dos años ya estaba pidiendo esquina. Yo así de, no, ya no puedo más. Sí. De hecho, es otro de los eh, episodios que quisiera hacer eh, contigo o con ustedes, que hablemos de lactancia prolongada. Sí. Porque, híjole, ¿eh? sí. ¿Cómo...? Cómo nos ha llovido a las que decidimos hacer eso. Sí. Eh, tengo amigas que tienen a sus hijas ya de la edad delante, Dante. de tiene cuatro años y mis amigas siguen amamantando a sus hijas. Sí. O amigas que llevan dos años destetando a sus hijos. Entonces, <risa> <risa> sí, es un tema bien eh, sí. De, sí, se necesita Cultural. un episodio completo, ¿eh? Sí. Para y fíjense que, que
1: cuando nosotros hacíamos nuestros congresos nacionales pues empezamos a darnos cuenta, al principio yo iba sola con mi hija amamantada, que fue a Londra, la más pequeña con la que me tocó vivir esta experiencia, okay. y después nos empezamos a dar cuenta que podíamos aprovecharlos para hacerlos familiares, entonces empezamos a organizar congresos en lugares que también fueran atractivos para los papás, uh -huh. y recuerdo que en una ocasión los tuvimos este, en un lugar muy cercano a la playa, y nos íbamos también a Chapalita. ¡Qué
0: bonito! ¿Sí? Entonces, Ay. los
1: papás andaban cuidando a los niños y nosotros nos metíamos a nuestros salones a actualizarnos. Y una vez una señora se acercó y le dice: Oigan, ¿qué organización es esa que, eh, que los papás son los que cuidan a los niños? Y, y yo
0: quiero también sí. ajá
1: y bueno ahí en ese ambiente crecieron nuestros hijos verdad eran Qué padre. se veían como como primos como ajá. como que la reunión de cada año así estuve por muchos años que nuestras vacaciones familiares eran la liga de la leche y luego aprovechábamos y nos quedábamos unos días extras y ya completábamos nuestras vacaciones familiares entonces ajá. Mis hijos crecieron en ese ambiente y querían, o sea, se quieren mucho, se estiman la, los hijos de las otras líderes de otros estados. Y bueno, pues, mmm, tan crecieron en ese ambiente, Clau, que ahorita yo te puedo decir que me siento muy afortunada de verlo en mis hijas, que para ellas como que la cultura de la lactancia ya la mamaron. Entonces, claro. para ella, cuando nació mi primer nieto... ¿La
0: internalizaron de manera...?
1: Sí, sí, sí. Cuando nació mi primer nieto, no tuve ni yo que decirle a mi hija, mira, haz contacto piel con piel, mira, <risa> a, así es la manera en que te tienes que ver. No,
0: tu hija salió rayada, definitivamente, <risa> Terenol, sí, y qué suerte.
1: Entonces, ella... Pues yo creo que no es suerte, es más bien... Uh -huh. Crecio. un poco de
0: todo, ¿no? O sí. sea, sí, sí es un poco de suerte de decir, hijo, le me tocó una mamá así, porque también tuviste tú también tu suerte, tus procesos, todo. Sí. Pero sí, en, en efecto, es más un trabajo. Sí, de crianza. ¿no? De crianza. Entonces, para uh -huh. para ellos, para
1: nuestros hijos, incluso alguna de las líderes platicaba que cuando su hijo tenía una novia le preguntaba cuánto tiempo piensas amamantar. <risa> <risa> ¿Cómo? Entonces, eso era como la pauta para saber si era una muchacha con la que quería seguir esta relación.
0: Ok, eso lo voy a decir adelante, mi amor. Mi amor, sí, es lo primero que quiero que le preguntes a esa mujer. Sí, ¿qué, ¿Qué piensa de la lactancia materna? Vamos a empezar por ahí. Sí, sí y
1: bueno, también ahora ya mi nieto es amamantado. Tiene dos años y medio, sigue amamantado. ¿Dos
0: años y medio ya tiene tu nieto? Sí. ¡Oh! y mi
1: hija está esperando su segunda, mi segunda no. nieta. Ya estamos a punto, así como que de ahorita me llama, porque ya está en ¿Qué? la semana ¿Qué? 37. Vale. <risa> Entonces, pues, está haciendo lactancia en tándem. wow eh, sí si piensa, ella dice, no mamá, pues esto ha sido como lo más natural. Yo nunca claro. me cuestioné, puedo seguir amamantando mientras estoy embarazada. Ajá. Entonces, es como una nueva generación de, de, de sí. hijos que tú lo vas a comprobar en Dante. Sí,
0: sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Sí, fíjate que eso es lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo como líder? Porque... Pues ya te
1: lo contesté, Exacto, ¿verdad? o sea, sí. ¿será
0: tu hija? ¿Eso es lo más gratificante? En lo más gratificante, bueno, cada
1: vez que un bebé es amamantado, creo uh -huh. que es uno de los mejores regalos que me puede llevar de la vida. Ajá. Uh -huh. Y cuando, por ejemplo, ayer que tuvimos grupo de apoyo, yo recargo así como baterías, Ay, el de sí, decir totalmente. qué bello, sí. es como,
0: sí, sí, ¿sabes sí. que
1: Clau? Como cuando una mamá tiene la información para tomar buenas decisiones, pareciera como una gotita, una gotita de, 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 de que, que, que quiere decir una gota ante la inmensidad de un mar, pero sin embargo el mar no sería el mismo sin esa gota. Entonces a lo mejor nuestro grupo de apoyo ayer fueron de 17 mamás, pero esas 17 mamás tienen ya otra visión y otro panorama. Ah. Entonces creo que una de las cuestiones más gratificantes que yo he podido vivir son después las mamás me las encuentro y me dicen, mira, este es el niño con el que me ayudaste.
0: ¡Ay, Ajá. qué bonito! Y, y
1: bueno, también en la parte interior personal, pues el verlo impregnado en mi familia, el ver estos frutos que se han llevado a cabo, entonces pues eso te digo que yo volvería a tener la misma vida. No sí, cambiaría nada. No, no,
0: no, para nada. No, yo también tendría la tuya. <risa> eh, pero sí, entonces lo más gratificante es, eh, obviamente, ver a tu hija en el proceso en el que está, los procesos por los que ha pasado, el que también es líder de la liga. Sí, eh, se acaba de certificar la ah, semana pasada. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ay, gracias. <risa> y pues eso, ¿no? Lo que tú dices, el ver... Cómo las mujeres con tu ayuda o con la ayuda de entre todas las demás eh, están teniendo éxito en su lactancia y quieras que no, también es un éxito en la crianza eh, sí. porque es una manera de criar eh, muy diferente, que es sinceramente yo creo que es la, la, la crianza que va a mejorar nuestra raza humana, o sea, sí. lo que viene de la lactancia materna, de la crianza con apego seguro, de esta crianza respetuosa, todo esto uh -huh. tiene que ver con, con sí. la lactancia materna y es como deberíamos de estar todos eh, criando a nuestros nuevos seres humanos, ¿no? Sí,
1: María Thompson, que es una de nuestras fundadoras de la Liga de la Leche uh -huh. Internacional, tiene unas frases muy bellas y una de las que a mí me impactó desde que yo conocí la Liga de la Leche es, decía, este, no importa cuánto avance el mundo tecnológicamente, Siempre, siempre las personas son más importantes que las cosas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que asumí eh, como filosofía en la Liga de la Leche, el reconocer que siempre las personas son mucho más importantes que cualquier situación, cualquier eh, situación física, eh, cualquier cosa que tú puedas vivir en la vida. Cualquier cosa. Entonces, uh -huh. esa, esa filosofía, pues, me la, la hice vida, la hemos podido también compartir vivir en nuestra casa con nuestros hijos y pues no nada más tengo una hija, tengo Ajá, dos hijas sí, y un sí. hijo, Ajá. y en ellos pues también está impregnada esta Replica. Esta
0: vida, Se replica. Sí, claro, replica si lo ves, y ahora que tienes nieto nieto y que vas a tener, ya sabes que vas a tener, nieto, nieta. Niña. La ¿No sí, hace? ¿Sí? sí, Mira, qué, qué emoción. Ay, sí, qué emoción. <risa> sí, sí, lo ven tus ojos, lo en tus ojos, qué bonito, qué bonito. Y muchas felicidades por eso, de verdad. Muchas eh. gracias. Y, y pues ahora sí que volteamos la pregunta, ¿qué es lo más que es lo más frustrante de ser líder de la Liga de la Leche?
1: Ay, mira, también esa parte creo que ya la superé, porque al, al <risas> inicio me era muy frustrante cuando yo iba con una mamá y después me enteraba pues que se había dado por vencida, que había tirado la toalla, entonces yo me cuestionaba. ¿Qué me faltó? Sí. ¿Qué que no le dije? Ajá. Entonces también es parte de lo que he ido creciendo y madurando y me he dado cuenta que cada una de nosotros somos responsables de nuestros propios actos y que aún esa mamá pues tiene su razón muy, muy particular y pues no el juicio, no el, a lo mejor a esa mamá a veces no, no lo puede, no puede, tiene esa vivencia en su primer a veces con su primer hijo sí. pero luego me he encontrado mamás que me dijeron te acuerdas Tere que me ayudaste y no no pude pero ahora estoy embarazada de mi segundo hijo y quiero intentarlo nuevamente sí. entonces pues a veces ahí queda la espinilla la espinita siempre siempre queda no sí. espinita, más bien como la, la semilla, Sembraste ¿no,
0: algo. Sí, Ahí no, se quedó correcto. sembrado.
1: Entonces, Ajá. en general te puedo decir que lo más frustrante era pues esa, como mi actitud que asumí en un inicio. Sí, sí. Como de una responsabilidad de que yo a todas las mamás que me acercaba quería que tuvieran lactancias exitosas. Sí, yo así, También, yo así. ¿Verdad?
0: <risa> También algo que al principio
1: me frustraba, e incluso hasta yo me resistía dentro de los grupos de apoyo. Uh -huh. Yo quería que todas las mamás amamantaran y tuvieran la experiencia de lactancias prolongadas uh -huh. y ahora ya cuando me encuentro una mamá y me dice, Tere ¿Te le di seis meses, yo felicidades seis meses excelentes entonces también como que he ido creciendo, he ido madurando uh -huh. y ahora ya lo que cada mamá decide es muy respetable y de verdad así si la mamá decidió 15 días ¿dónde estaba? entonces uh -huh. pues ya he ido cambiando sí, como sí, mi sí, perspectiva, sí. creo que ya la vida la veo ya estos años no han pasado en balde <risa> Ya estas canas no son por, nada más porque sí, sino que también la vida ya las empiezas a sí. ver desde un punto de vista. Entonces, uh -huh. creo que ahorita yo te podría decir que tengo muchas bendiciones y más que cuestiones así frustrantes, creo que hasta esas son opciones y posibilidades de áreas de oportunidad.
0: Ándale, como les decimos ahora, ¿verdad? Sí, áreas de oportunidad. Sí, yo fíjate que igual eh, al principio cuando estábamos en, la, en el entrenamiento... Me acuerdo que tú y Elisa nos decían eso, era de las primeras cosas que nos decían, chicas, no sé, eh, ah, como, apasionen. Ah, no, no era apasionarte, pero era como no te enganches. Involucrarte, era la Ajá, andale, sí. No te enganches de más, no te involucres de más, es la decisión de la mamá. Al final de todo, le des la información que le des Así va a ser y me ha pasado de verdad con mis amigas a las que, y familiares a, a quienes sí. he ayudado. Ajá. Sí, ¿eh? O sea, sí les ayudo, así muy bonito. Y sabes que a los tres días, no sabes qué lo claro, siempre, ¿no? Ya le decido y yo. ¡ay! Mm -hmm. Entonces. Pues sí, muy respetable. Ajá, y ajá, exactamente, como que. Te enseñas a que, como bien lo dices, cada quien somos responsables exactamente de lo que hacemos, de nuestras Esos acciones, y somos los únicos que vamos a sembrar las cosas y los únicos que vamos a cosechar nuestras, nuestras consecuencias. Entonces, es. Eh, sí, es, eh, yo creo que también es uno de los requisitos que eh, para ser, me imagino, líder de la liga de la leche, que aunque a lo mejor no viene en el libro de requisitos, no pero que sí es tratar de no involucrarte y engancharte demasiado con la situación para que también por salud mental, ¿no? Sí, eso incluso está dentro del taller de habilidades de comunicación. Ah, dale, entonces entonces sí viene.
1: Ah, sí, 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 sí viene, sí. Uh -huh. Y la Liga Leche te digo que me ha dado muchos, muchas, me ha dado más, me ha dado la oportunidad de crecer, me ha dado la oportunidad de viajar. Los congresos internacionales son cuando eran presenciales, pues, <risas> una chulada. Era como a mí el mundo ideal. Me acuerdo cuando la Liga de la Leche eh, fue su 50 aniversario. Eh, fue en Washington. ¿Y qué crees? Que me fui. Entonces, y, y un eh, padre. no, era un sueño ah. ir a, a ese lugar donde todo, todo, todo. Todo empezó. Donde todo empezó, sí. exactamente, ahí en Washington. Y este... Y ver mujeres de todo el mundo, de diferentes culturas, razas, colores, estilos, y todas con nuestros hijos cargados. ¡Ay, qué con, bonito! Con todo lo que yo sí le dije a mi esposo, este es el mundo ideal.
0: Es lo que te iba a decir, como de película, ¿no? Como Bien de película, utópico, ajá.
1: utópico porque ajá, los papás ahí apoyando a las ¡Ah! mamás, con
0: bonito! sus hijos, hijos grandes
1: amamantados, hijos pequeñitos, mamás embarazadas y amamantando al otro, sin ningún juicio de, ay, o sea, de verdad, es el, estas son experiencias muy bellas, sí, claro. que las tengo guardadas en el corazón uh -huh. y que, este pues, es como con lo que yo quisiera. Una pregunta de las que venían ahí en este cuestionario Ajá. era, ¿tú crees que la Liga de la Leche va a desaparecer?
0: Ay, sí. Yo
1: quisiera que desapareciera.
0: Sí, me acuerdo súper bien esa <risas> vez que me lo dijiste, Tere. Híjole, cuando me dijiste, no, Clau, es que yo quisiera que la Liga de la Leche este, desapareciera. Y yo, ¿qué? No, 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 elabora, por favor, elabora. Sí,
1: sí porque la, la Liga de la Leche tiene la función de hacer lo que antes hacíamos las mamás. Claro. ¿Verdad? O sea, de pasar este, esta feta la a las hijas, a la tribu. Uh -huh. Entonces, la Liga de la Leche surgió como una necesidad de una ruptura que hubo generacional de mujeres que ya no amamantaron y pues menos iban a enseñarles a sus, mamá, a sus hijas. Entonces, cuando desaparezca la Liga de la Leche es porque ya no hay necesidad de la Liga de la Leche.
0: Bueno, cuando, cuando me dijo esa respuesta hace mucho tiempo, Tere, yo dije, pero qué cosa tan más cierta, sí. ¿no? Pero, es. Eh, es, híjole. Todavía
1: nos queda un rato para estar ahí.
0: Sí, aquí. Eh, no, y espero que la verdad, que no desaparezca, por favor, <risa> que nunca desaparezca. Eh, de, de lo que me estabas comentando ahorita, de los recuerdos que tienes de cuando fuiste a Washington y todo esto, eh, me lleva a la pregunta de... ¿Cuáles son los casos más memorables que has tenido a lo largo de tu experiencia como líder? Y quisiera yo dejar a un lado la, 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 el caso de tu hija, porque obviamente es lo más sí. memorable que yo creo que tú, que tú tienes, uh -huh. pero quitando a tu hija eh, por un ratito nada más. Sí. ¿Tienes algún caso Ay, sí. o alguna experiencia que tú digas, híjole, esta fue la que sí. llevo y me llevo por mucho tiempo? Sí, yo tengo que escribir un libro, Clau. Sí, por favor. <risa> sí, por favor. Bien. O es un podcast. Tú deberías tener un podcast, uh -huh. de tener un episodio. Imagínate que tuvieras un episodio con cada historia de lactancia que Ay, has sí tenido. Sí. O teniendo mamás, que si, digo, si todavía tienes el, el contacto con esas mamás, imagínate, digo, a ver platiquemos porque no sí. sabes que el bien que le harías te sí. le a las mamás eh, o a, lo, a las familias enteras de episodios de historias de lactancia Ay, reales, sí. 100% reales, sí. que a todas nos pasa. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues hay que
1: buscarlo, ¿verdad?
0: Sí, por favor.
1: Hay que buscarlo. Siempre, siempre es bueno conocer sí. estos nuevos medios. Uh -huh. eh, pues tengo muchos, pero ahorita los que así recuerdo con mucho cariño es alguien muy cercano a mí, que era una amiga, bueno, no amiga, porque ella es más chica, uh -huh. pero una conocida muy cercana, uh -huh. que este, cuando nació su bebé, pues descubrí que tenía sus pezones invertidos como cráter. ¡Auch! <risa> Entonces, bueno, pues ella también bien decidida, bien decidida, hicimos todo lo que correspondía para, para poderla ayudar. Y pues fue una, me acuerdo que como a las dos semanas, después de nunca metió biberones, siempre estuvo dando alimentación con suplementador, se sacaba su leche, o sea, tenía que trabajar para extraerse la leche y tenía también que dársela, pues en ese tiempo se la daba con vasito. Y uh -huh. esa vez tenía tres semanas su bebé y fui a verla y me dijo, Tere, ya estoy bien cansada, la verdad es que quiero tirar la toalla. Y le dije, pues mira, ya estoy aquí. Que, uh -huh. que esta sea la última vez que hacemos el intento uh -huh, uh -huh. y días se pegó el bebé a su pecho por <ríe> primera vez entonces pues te quedas así como impresionada ¿Sí? donde ella estuvo a punto de decir yo ya no claro, quiero nada
0: ya, Suficiente.
1: ese bebé se pegó como si fuera un experto ¿sí? y el año pasado también tuve otro caso con un bebé prematuro que tuvo estuvo en unidad de cuidados intensivos uh -huh. como unas seis semanas y todo este tiempo estuvimos trabajando también con la mamá y para un 24 de diciembre del año pasado, dije, este fue mi regalo de Navidad, también por primera vez el bebé después de un largo proceso se inició la toma directa al pecho.
0: Mira. Y
1: luego también tuve casos con bebés de síndrome Down, que, que yo creo que también son casos así como fuertes, difíciles, en, difíciles pero uh -huh. tiene muchos beneficios amamantar para un bebé con una situación especial porque, por ejemplo, para los bebés síndrome Down eh, se hace, ejercita muchísimo su lengua. Entonces, esto hace que se fortalezca y tiene beneficios para estos mm. bebés. Entonces, también todo el vínculo que se establece con cada mamá, con cada bebé sí. es único y son mamás que se hacen como guerreras para, sí, sí. para establecer un vínculo Totalmente. muy fuerte con sus bebés. He tenido casos también, así uno que ahorita recuerdo de una mami que era, se acercó a un grupo que tuvimos, que le llamamos de lactancia exitosa. Entonces ella me dijo, Tere, yo tengo tres hijas, no, perdón, cuatro hijas, este es mi quinto embarazo, y no he podido amamantar a las ¡Qué otros. valiente! Sí, no he podido amamantar a mis, ninguna de mis hijas. Pero le digo, no hay quinto malo, así es que vamos por el quinto. Entonces yo muy segura le dije, en cuanto nazca tu bebé me hablas y yo ahí ayudamos y vamos por esta lactancia. Entonces yo creo que yo iba tan segura que iba a poder ayudar a esa mamá que cuando llegó nunca me imaginé que yo iba a ver una mamá con hipoplasia, que es falta de tejido glandular. Entonces uh -huh. le dije, ok, vamos a trabajar y estuvimos eh, trabajando un suplementador y logramos lactancia exclusiva. Mm. Pero claro que esto que yo te digo no se logra en un mes ni no, en dos no, meses. No, no, claro. Entonces, todas estas son también casos, una mami también con un bebé prematuro, ella con un pezón muy ancho y su bebé con... Ay,
0: con, su con bebé prematuro
1: y aparte con frenillo corto. Entonces, Ay, imagínate, Clau, no. qué circunstancias. Y empezamos con alimentación con dedos sonda y luego nos pasamos con una pezonera... Y luego nos pasamos directo al seno Y también, todavía hasta la fecha Sigue siendo amamantado este chapán ajá,
0: ajá. Y así te podría yo platicar No, yo sé Historias yo lo sé.
1: De, de que han sido muy gratificantes ajá. Que después la mamá me mandan fotos Y mira, ve mi bebé Tere, ya está así de cachetón
0: Ay, qué entonces,
1: por eso es que sí, es una de las... Ya cuando me retire, digo, tengo que hacer un no, libro. No,
0: hazlo antes. No te, no te esperes, por favor, no, 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 no.
1: Y casos así que son como fuertes, pero así también te puedo decir de mamás, que ahorita también recuerdo una mami, que ahí fue bien bello, fíjate, porque su esposo fue el que me contactó. Y este es que yo le digo a mi esposa que vayamos, que busquemos ayuda.
0: Fíjate. Y esta mamá favor, llegó
1: así. con medio pezón. O sea, traía, no grietas, era medio pezón el que le faltaba.
0: O sea, ¿cómo? sí,
1: pues está, o sea, ya tenía el bebé como tres semanas con un mal agarre y el pezón estaba súper lastimado entonces, bueno, situaciones así muy drásticas que, ha, que hemos podido trabajar con las mamás ayudarlas y salir adelante uh -huh. pero también cada, cada bebé amamantado para mí ha sido una experiencia muy gratificante
0: claro, claro, yo he escuchado de, de relactación Relactaciones. Eh, ajá, por, uh -huh. eh, que tú fuiste eh, la, que, la que ayudó con la relactación bueno, o sea, con muchísimas cosas, definitivamente, eh, este de verdad, de verdad, no lo tomes en saco roto, por favor, Muy saca libre, un bueno. podcast o algo, pero sí de, de historias de lactancia que recuerdes y, e invita a mamás, porque de verdad que se necesita escuchar historias, esto, sí, sí historias. se necesita escuchar historias de, la, de, de lactancia que... Es, pues tienen todos este tipo de dificultades y de obstáculos, porque así sí, es. Sí, pues sí. Pues sí. yo no conozco a ni una mujer, o creo que nada más a una, pero la verdad es que lo dudo mucho, eh no voy a decir su nombre, que me dijo, sí, yo no, yo todo normal, y luego luego se pegó, y ya, muy feliz todo, así de... Sí. no lo creo, no, esas son falacias esas son mentiras pero, no, sí, ahí también sí, o sea, me imagino que sí las hay, pero sí. yo yo la verdad, uh -huh. la mayoría de las mujeres que yo conozco o sea, es un 99% de las mujeres que yo conozco <risa> le, 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 le han tenido le...
1: dificultades
0: exactamente, le, le, se les hizo bastante difícil sí. y por eso también muchas deciden tirar la toalla como tú dices, no pero, pero bueno, ojalá que no lo tomes en saco roto, no, mi no, querida no. Tere. Pero, sí, es
1: un anhelo que tengo. Sí,
0: sí, ojalá, uh -huh. ojalá que sí, ojalá que sí. sí. Eh, bien, de las, la siguiente pregunta que tengo es, ¿por qué trabajan con grupos de apoyo? ¿Y cómo son los grupos de apoyo? ¿Por qué los dividen? Porque eh, tú dices que en efecto también hacen eh, la visita, ¿no? De madre con, de madre. Apoyo eh, madre madre. Exactamente, apoyo madre a madre. Eh, pero uno uno pensaría, ¿y por qué los grupos de apoyo, no? Sí. Eh, de hecho, en, en, en efecto, yo como lo platiqué en el episodio y como muchas otras mamás y como tú, primero es asistir a un grupo de apoyo, sí. pero yo asistí un día antes de dar a luz, o sí. sea, estuvo ahí, sí. estuvo mal, estuvo mal, Pero pues estuvo bien, pero al mismo tiempo no obviamente ya con el tiempo y, y cuando estaba yo, eh, cuando me estaban ustedes entrenando me acuerdo que dijeron es que lo ideal es que asistan a su quinto o cuarto, desde su quinto o desde su cuarto mes así es no, que por qué, pues porque son cinco temas o son cinco diferentes grupos Sessiones. y luego son cada mes entonces platícanos de por qué los grupos de lactancia, cómo se dividen y por qué, por qué una vez al mes, todo esto sí
1: pues justo como te compartí al inicio de, esta, de este cuestionario, Ajá. este la Liga de la Leche surgió a través de, reunión, de una reunión mensual que eh, no sé si sepas la historia, pero los grupos de la Liga de la Leche son más antiguos que los de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué? <ríe> sí, entonces pues eh, las mamás en nuestra etapa de crianza Necesitamos mucha información, mucho apoyo, mucha contención.
0: Muchísima.
1: En contar nuestras experiencias, escuchar información. Y formar un grupo de apoyo es mucho más que tomar una plática de lactancia. Porque hay otros lugares en donde tú puedes ir, informarte y escuchar información de lactancia. Pero un grupo de apoyo es mucho más. Es donde un lugar y un espacio en donde... Lo que ahí se cuenta, ahí se queda. Sí. Las mujeres abren su corazón, sí, sí, cuentan sí, sí. sus historias. Y cuando tú llegas, por ejemplo, el jueves pasado, si ustedes entran hoy a la Liga de la Leche a ver la página de Facebook, puse, hicimos un cierre eh, al final y yo les preguntaba a las mamás, ¿qué te llevas de este grupo? Oh. Vimos el tema de Superando Dificultades. Entonces, Ay, no
0: la lloradera, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, claro. Entonces las mamás decían, me siento muy feliz, qué bueno que siguen haciendo estos grupos, porque me doy cuenta que no estoy sola, que esta situación de la pandemia me tiene como aislada, pero el poder encontrar estos lugares me abrió como los ojos al saber que no estoy sola, que tengo un lugar en donde yo puedo ser escuchada, uh -huh. en donde puedo compartir y también me pueden dar como opciones y con, me uh -huh. pueden dar información para si yo tengo alguna situación difícil salir y resolverla, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces otra mamá decía al escuchar a otras mamás me di cuenta que ustedes son mujeres muy valientes y que yo tengo ahorita una dificultad y también voy a salir adelante.
0: ¡Ay, qué bonito! <ríe> Entonces
1: eh, el, eso, eso es
0: sororidad, Teri.
1: Eso la sí. La verdad,
0: eso es sororidad porque lejos de ser solamente un grupo de apoyo a la lactancia y que el tema central es eso, uh -huh. termina siendo un grupo de apoyo entre mujeres ¿Sí? y nos echamos la porra entre todas. O sea, yo de los grupos de apoyo... Ay, nomás de acordarme como uh -huh. que se me quiere hacer un nudo en la garganta, pero no <risa> quiero. <risa> Voy a tomar agua. <risa> pero... De verdad, yo, yo me acuerdo que yo seguí yendo a los grupos de apoyo, hasta Dante tenía dos años, sí, y yo seguía yendo. Sí. Yo ya, obviamente, yo ya sin tener ninguna dificultad, pero a mí me encantaba ir a apoyar a las otras mamás, y escucharlas es. a ellas. Sí, sí, sí. Y, eh, y, y yo recuerdo, pero de verdad, cada grupo... Cada grupo tenía una mamá que terminaba llorando mínimo, sí. mínimo. Y, 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 y me tocó me tocaron varios grupos en los que eh, terminaban eh, sacando o desahogándose. Y ya a veces ni siquiera tenía que ver con la lactancia, sí. O sea, tenía que... Es que mi esposo y la, 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 sí. no, no. O es que, que la suegra, ajá, la amiga. Ay, todo. Sí. Entonces, es, la verdad, yo no he visto ningún no he tenido ninguna otra experiencia tan similar de, de lo que en realidad es ser solora, sí. ser, ser feminista, estar ahí para tu, para tu hermana cuando no conoces a lo mejor ni cómo se llama, sí. pero está ahí, está enfrente de ti, está vulnerable, se está abriendo, está, sí. en, está en el proceso de su vida más importante que ser mamá sí. y también está en el proceso más... De, de más aprendizaje en el que las mujeres nos tenemos que poner las pilas cañón y, 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 el, y el sentir este esta buena energía esta, este karma, o sea, te alimenta como tú dices, a mí también me recargaba muchísimo la batería de y, y no nada más de batería de, ah sí, yo voy a seguir con la lactancia no, o sea, era, solo sales y tienes una energía diferente sí. de haber apoyado y de haber escuchado a, a esa mujer que tanto lo necesita
1: sí, uh -huh. sí, 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 uh -huh. hay un doctor que queremos mucho uh -huh. es el doctor José María Paricio uh -huh. es el creador de la página de Lactancia, él es un eh, pediatra español uh -huh. y yo creo que todas las mujeres que eh, estamos amamantando o que amamantamos, pues en alguna ocasión hemos recurrido a su página es www.lactancia.org y ahí es en donde Andale, encuentras claro. la compatibilidad sí, con los sí, medicamentos, sí. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, eh, uh -huh. tuvimos la gran fortuna de que vino a, a Guadalajara, nos eh, parte de nuestros congresos que tuvimos, y, este, y fue en el 2018 cuando estuvo aquí con nosotros. Entonces, él nos decía, me tardé en haberlas encontrado, me tardé <risa> en haber encontrado la Liga de la Leche porque... Yo conozco en mi vida muchas organizaciones, pero como las de ustedes, ninguna.
0: Ninguna, la verdad, ninguna.
1: Entonces al final, pues imagínate, fue en Guadalajara. Claro. Lo tuvimos en el mes patrio, en septiembre. Entonces pues terminamos no, con una pues, fiesta mexicana, sí. ¿verdad? Y ahí estaba eso, el doctor José María y su esposa bailando y gozándose junto con nosotros al final de la clausura de este congreso. Y, y nos decía, es que yo no conozco ninguna organización de voluntarias como las de ustedes, que todo funcione tan bien, en donde, o sea, tú a lo mejor, mmm, o sea, como que ten, todas las que hemos formado parte de esta organización, la asumimos, la hacemos vida y la integramos en nuestra esencia de mujeres, uh -huh. Como, como un camino de vida, entonces pues este si sí hay ciertos varones con los que nos hemos topado en el camino por diferentes circunstancias y nos decía, pues son una organización muy especial. Hay que reconocerla. Sí, muy,
0: muy, especial. Cada vez, ves, más, claro. que tiene que ver todo y sí, con mujeres. Y sí, la
1: esencia, la esencia de nuestra organización son grupos de apoyo. Ese uh -huh. es, el, es el pilar principal. O sea, si sí. yo te puedo decir, ¿cómo describirías tú la Liga a la Leche? Pues un grupo de mujeres que hemos amamantado sí, sí. y que nos apoyamos a través de grupos de apoyo.
0: Sí, sí, sí. Y entonces son cinco están haciendo son, son cinco es
1: una serie de, de, cinco, ajá, de cinco pláticas. Ajá, es, ajá. Vemos porque es importante amamantar. Uh -huh. Hablamos de eh, las primeras seis semanas uh -huh. de la llegada del bebé a casa. Sí. Hablamos también de dificultades, cómo superarlas. Uh -huh. Eh, vemos otro tema relacionado con nutrición y destete, uh -huh. porque ya que vas a empezar, también hay que terminarlo Ay, bien. ¡Ay,
0: Jesús Cristo! Sí. Y
1: la última que yo la agregué, porque, o sea, el ciclo de pláticas es nada más, son esos cuatro puntos pero yo aquí tenemos también la opción de, de, de agregar algunos otros y, y yo agregué dentro de mi ciclo de pláticas porque la realidad es que también el número de mujeres que se ha in, eh, ido, este, teniendo la necesidad de, de, de incorporarse al área laboral se ha incrementado. Entonces sí. yo agregué el tema de, de, in, de extracción y almacenamiento de la leche materna para que ya. la mamá que quiere amamantar, pues sepa que el trabajo no es un obstáculo para que ella pueda continuar con esta relación de lactancia. Entonces aquí en Aguascalientes tenemos un ciclo de cinco pláticas.
0: Y, y por eso les decía eh, público que es bien importante que si ustedes tienen a una amiga o familiar que está embarazada, que le vayan platicando un poquito más o menos de esto de la Liga de la Leche y que estaría súper bien que empezara yendo a su cuarto mes o antes ¿no? de embarazo, precisamente para que ella pueda tener acceso a, acceso a estas plásticas, a esta información y que no llegue como casi todas las mamás llegamos, en ceros, en blanco, a, a, a nuestro día de dar a luz. Así es. Pero sí, este, los grupos de apoyo definitivamente eh, creo que es la mejor manera en la que pueden apoyar a una madre ¿eh? totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí sin sí, duda sí. alguna. Y, ¿Y hasta qué punto una líder de la Liga de la Leche ya no puede ayudar y qué se hace en ese momento? Sí, pues sobre todo en los casos o cuestiones clínicas, a
1: nosotros nos toca estar muy, muy, muy de cerquitas con los bebés y verlos uh -huh. justo en la acción. O sea, los bebés, si te fijas, un bebé recién nacido come, hace popó y duerme.
0: Y llora. Y llora. Y llora. Así es. <risa> sí.
1: Entonces, a nosotros nos toca verlo como en la parte de acción más intensa. Entonces, uh -huh. yo he tenido la posibilidad de ver algunos bebitos que ahorita recuerdo el caso de un bebé que cuando él estaba succionando, yo lo veía como que le costaba trabajo respirar y la succión, incluso aquí en la parte de su pechito se le hacía como, sí, se le sumía. Se sumía. Entonces yo le, y vi también que le estaba costando saturar o oxígeno, entonces yo no tengo conocimientos como del área sí. de, de clínicos, Médicos, pero sí. le dije, te recomiendo que cheques a tu bebé, hay cuestiones aquí que nos están hablando que este bebé está batallando para la declusión la succión, y la respiración, la uh -huh. saturación, entonces, pues sí resultó después que el bebé traía una situación de que fue atendida de manera qué muy bueno, pronta. Qué bueno, qué bueno. Ajá, en su corazón o, por ejemplo, yo veo un bebé que yo digo este bebé parece ser como que trae, parece ser porque yo como no, yo no puedo dar como la última palabra,
0: uh -huh, de uh -huh.
1: este, pero parece ser que trae algún frenillo, yo referirlo con el odontopediatra sí uh -huh, uh -huh. Entonces a nosotros como líderes de la Liga de la Leche nos toca saber que nosotros no somos médicos, nosotros claro. no recetamos, luego hay mamás que me hablan, me dicen, Tere, ¿qué me puedo tomar? Le digo, no, nosotros, no yo no te puedo decir claro. porque yo no soy médico. Entonces todo lo que es la parte como clínica, este, hasta ahí ese es nuestro punto y nosotros te podemos dar como este, lo que nosotros observamos, eso lo podemos también indicará al médico y que la mamá ya vaya como con una serie de observaciones que nosotros notamos y ya el que va a dar el diagnóstico final claro. va a ser el
0: médico. Sí, 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 sí. Uh -huh. Ahora sí que es, está súper bien que lo aclaremos, que la, la ustedes como líderes no, no tienen formación médica o clínica tienen un eh, entrenamiento y saben sí. de, ajá, saben de la fisiología y todo esto, ¿no? Pero como tal, como profesionales de la salud, uh -huh. no están eh, sí. certificadas en eso. ¿no? Sí. Ajá. En alguna ocasión, eh, un médico me dijo, Tere, yo te estoy
1: mandando mamás y supe de una mamá que la mandaste con otro doctor. Y le dije, ah, ¿cuál mamá sería? Ah, sí, sí, ya recuerdo el caso. Y esta mamá venía con una mastitis. Entonces le dije, es que sabe que doctor, el problema de ella era, traía una mastitis y requería medicamento. Uh -huh. Entonces por eso es que eh, yo la referí con alguien más. Entonces ya como que el doctor dijo, ah, ok, y ya como que también le quedó claro, porque a veces también estamos un poquito confundidas. El pensar que una líder de la Liga de la Leche va a poder resolver Exacto. un problema médico. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Nuestro, hasta ahí llegamos. Nosotros identificamos, podemos generar una serie como de observaciones, pero quien va a dar el diagnóstico va a ser el médico. El
0: médico. Uh -huh. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué la Liga de la Leche no puede ser patrocinada por marcas ni puede recomendarlas tampoco?
1: Ay, qué interesante. Bueno, parte de nuestra formación es que eh, se llama Mezcla de causas y conflictos de interés. Uh -huh. Este, Si tú, Clau, con toda tu buena intención me quisieras hacer entre, esta entrevista y tú perteneces a una... A la Coca-Cola. Eh, Por es, así decirlo. A la Coca-Cola o alguna... Uh -huh. este, pues alguna empresa de, de productos alimenticios para bebé... Uh, yo te diría no, no muchas gracias aunque tú me dijeras es que te mira te voy a promocionar y todo el mundo va a conocer yo a, ajá,
0: y yo estoy a ajá. favor y oye yo sí, quiero sí, y yo
1: voy a hacerte una promoción y te voy a, hemos estado muy o sea, en muchas ocasiones no te imaginas que pues, se han acercado a nosotras sí. y nosotros debemos de primero checar que esa organización con la que nos vamos a acercar sea una organización o una persona que no viole el código de sucedáneos
0: Uh -huh.
1: Esa es como nuestra, ahí está nuestra. Ya, clase. ya, ya. Ajá, uh -huh. ajá, Entonces, por eso es que así iniciamos. Este, eh, nosotros tenemos vida personal, vida profesional, pero ahorita mi sombrero es líder de la Liga de la Leche y yo no te voy a contar, porque tú me invitaste como líder de la Liga de la Leche, eh, a qué me dedico profesionalmente. Porque uh -huh. es una. promocionarte tú. Exacto. Ajá. Ahorita solamente soy líder de la Liga de la Leche y te sí. estoy contando mi vida como líder.
0: Les prometo público que voy a hacer un episodio con Tere siendo Tere. Okay. <risa> no, porque de verdad no. que esta mujer es una cajita de Pandora. Pero sí, tiene ahorita mucho. Soy líder. Sí, exactamente. Tiene, tiene mucho sentido lo que dices. Y creo que es también parte de la confianza que genera la liga. O sea, sí. que dices, eh, todo, todo cuadra, todo, sí. todo encaja y es, pues sí, es, es parte de, de, de la confianza que te genera, ¿no? Sí, y uh -huh. cuando te
1: formas como líder de la Liga de la Leche, nos leen así, muy sí, claritito, la cartilla. la cartilla. Entonces tú dices, sí, entro, sí, acepto. Uh -huh. Y quiero.
0: Sí.
1: Ajá. Y si hay algo que dices tú no, esto como que no es por donde yo me quiero continuar, Mejor. pues tan amigas como siempre.
0: Claro, claro. Y tú puedes elegir
1: otro tipo de pues de, de, de formación. Y de ocupación. De, ajá,
0: de formación. Sí, sí, porque una vez más la liga, siendo la, el, la organización más importante en este tema, tiene protocolos, obviamente, bastante sí. claros, bastante sí. fuertes. Entonces, si sí, no, no es para cualquiera. Sí, fíjate
1: que las mujeres que fundadoras de nuestra organización, yo las veo como unas mujeres muy sabias. que Yo no a, a
0: ti, Tere, yo te veo como, te lo juro, <risa> yo digo, es que sí. Ay, no. Definitivamente, Tere es una mujer muy, muy sabia.
1: Pero ¿sabes por qué yo las veo a ellas así? Muchas gracias por el piropo. Pero ellas <risa> formaron esta organización y no es nuevo. Eh, ellas formaron mm, y pusieron como las cláusulas desde un inicio que nos han permitido crecer como organización y que ahorita, por decir un tema, ahorita está muy de moda la inclusión. Pues la Liga de la Leche uh -huh. desde el 56 dijo, nosotros ayudamos a todas las mujeres que quieran amamantar, punto. Entonces, cuando tú vas con una mamá, tú no le preguntas qué afiliación ella política tiene.
0: ¿Cuál es su religión? No le preguntas cuál es su religión. ¿A qué religión? se dedica? Nada,
1: nada, nada. Ajá. Tú simplemente dices, ok, ¿quieres amamantar? Yo te ayudo, punto. punto. Sí. Entonces, este pues eso nos ha ocasionado como que de cierto punto revuelo, porque dicen, es que la Liga la Liga tiene que ser más inclusiva. Y yo les digo que,
0: ¿cómo? O sea, ¿pero ¿cómo? Qué, o sea, o sea también... si
1: siempre hemos totalmente he vivido la inclusión. ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues estos pilares ellos lo, los fundamentaron desde sus inicios, desde el 56. Entonces también aquí mmm, tenemos como pilares y, y hacemos ciertas cosas pero que tenemos que ser muy respetuosas. Por ejemplo, yo soy mamá que como líder de la Liga de la Leche promuevo que la mejor manera de, de, de que un bebé nazca y para iniciar la lactancia materna es que la madre esté alerta y activa. Pero si yo tengo una mamá que tuvo una cesárea y fue sedada completamente para tener dar a luz, yo Ajá. voy, igual la ayudo. Claro. ¿Sí? O yo, yo creo que la mejor opción para crianza, para mi bebé, es el colecho. Pero, sin embargo, si yo tengo una ama que decide que su hijo se va a ir a dormir a la habitación de al lado, uh -huh. igual yo le ayudo. Claro. O, por ejemplo, yo creo que lo, el mejor inicio son alimentos naturales. Y yo incluso ya me hice hasta vegetariana. Uh -huh. Y si veo a una mamá que le encantan las carnitas, también la voy a ayudar. ¿Verdad? Entonces, pues creo sí. que eso es parte de, de nuestra formación. Y no sí. lo dejan ver de manera muy clara sí. eh, desde que comenzamos Des, desde esta el, labor. Desde los
0: primeros días, ¿eh?
1: Desde los sí. primeros días. Tú eres testigo, ¿verdad, sí, sí, Clau? Sí, sí,
0: totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí.
1: Entonces, pues esa es nuestra
0: formación, Clau. ¿Cómo ves? No, Terry, yo estoy fascinada, yo estoy fascinada, eh, mm -hmm. fíjate, ya tengo eh, años de conocerte, tengo eh, la, la experiencia de los grupos de apoyo, de conocerte a ti, conocer a Elisa, sí. eh, y, y de verdad que cada vez que hablo con ustedes lo, aprendo <risa> cosas nuevas y, sí, y a mí me encanta, de verdad, yo de verdad a las dos, a las dos las veo como unas personas de verdad muy sabias. A, a Elisa yo he tenido, oh, sí. este, que, que le he, que le a ti también que te he platicado cosas personales y me salen con comentarios de, o sea, es como si le hubiera yo platicado a, no sé, a, 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 un, a un Dalai Lama, porque, <risa> o sea, tienen, sabes, como que yo uh -huh. creo que también eso es parte de su de su formación, o sea, de to, por todo lo que han pasado, como tú dices, que tienen que hacer al lado sus prejuicios, tienen que hacer al lado todas sus eh, idiosincrasias, pues también a ustedes les ayuda para centrarse, ser muy, eh, tener los pies sobre la tierra y ser muy objetivas. Sí. Entonces también ayuda muchísimo también a todas Crecio las otras persona. habilidades de tu vida, exactamente sí. a nivel personal. Sí. Entonces, sí, definitivamente, es, es otra de las... Eh, de los beneficios, si quieren ser líderes de la Liga de la Leche, van a terminar siendo sabias. Muy, muy sabias. Muchas gracias, Clau, por los
1: piropos.
0: Um, bien, Tere, pues vámonos a las preguntas existenciales de este episodio, porque ya, ya, ya respondiste las de cajón okay. y estuvieron pero bueno, buenísimas. Entonces, las existenciales, ¿qué te está haciendo feliz en tu presente? ¿Qué me está haciendo feliz en mi presente? Ajá. Hoy ser abuela. Sí, sí, se sí, te sí. ven los ojos, pero, <ríe> se te ve. Ajá. Mira,
1: ser mamá es muy bello, pero ser abuela es un regalazo de la vida. Sí, sí, sí.
0: <ríe> Cuando
1: llega el nieto y me grita y me dice, abuela, entonces se me llena el corazón. Ay,
0: qué bonito! Sí, también
1: ver a mis hijos eh, profesionalmente desarrollados, Realizados. felices plenos, okay. Ajá. yo creo que son de las cosas, mi hija la más chica ahora no la acaban de pedir en matrimonio como ves entonces Dios no. quiere, se nos casa este año y también me llena el corazón de, de, de profunda alegría ver cómo, cómo son los hijos prestados, verdad
0: no me digas, no sí. quiero ir
1: Sí, entonces cuando los tengamos, pues hay que apapacharlos, disfrutarlos. Sí, es
0: lo que estoy haciendo. Eh. Y cuando se van, Totalmente. pues
1: también creo que la célula familiar es muy importante. Yo eh, la he vivido y creo que tenemos que luchar por ella, saber que sí, es claro. la célula de la sociedad sí. y que la sociedad a veces nos, o más bien no, el, no la sociedad, el mundo, nos promueve ideas diferentes que están en contra de la familia creo que tenemos que luchar mucho, mucho por, por que esa célula no se pierda. Uh -huh. eh, los valores, el, la fuerza, todo está en nuestras familias. Entonces, yo sí soy personalmente muy, muy pro de, de la familia, de cuidarla, cuidar nuestros hijos, eh, cuidar este regalo precioso que, que la vida nos ha concedido a través de, de la familia. Mm.
0: ¡Qué bonito! Muy bien, Tere. ¿Y qué es lo que te quita o te drena la energía y cómo la recuperas normalmente? ¿Qué me
1: quita la energía? Eh, ahorita, por ejemplo, uh -huh. te puedo decir que, que al inicio de toda esta pandemia uh -huh. yo empecé a sí. escuch Ajá, escuchar noticias y eso me empezó a quitar la paz.
0: Totalmente.
1: Entonces decidí Dejar a un lado esta cuestión de, de estarme intoxicando de todas las noticias. Sí,
0: sí, sí. Y
1: eso me quitaba la paz. Y personalmente yo soy católica, yo soy, este, ese es
0: Profesas.
1: lo que profeso. Uh -huh. Y decidí impregnarme mucho más de mi fe, de conocerla, de mis sacramentos, la Eucaristía. Y eso me hace crecer como persona y, y me regresó otra vez eh, la paz. Ajá, así recuperas
0: tú, así re recuperas esa energía que necesitas.
1: Así recupero la paz que necesito y la energía y me, y me quita el miedo. En sí, todo este tiempo es de fe. pandemia, algunos médicos me han hablado y me dicen, Tere, ¿qué ha pasado con usted? este ¿Sigue apoyando a mamás? Y yo, sí, doctor porque todos los días salgo y digo, pues en nombre sea de Dios, cúbreme, Señor, y uh -huh. ahí vamos a ayudar sí, a la sí, mamá. Sí. Me lavo las manos, uso el tapabocas, le pido a mamá que también use el
0: tapabocas, uh -huh. y pues hasta y ahorita, mira, gracias a Dios, claro. estamos bien. Es que es lo que te digo, Tere, buen karma. <risa> es buen karma. ¿Y cómo defines el éxito? ¿Para ti qué es? El éxito. Mm, pues
1: yo creo que el éxito está no en cuestiones económicas, no en cuestiones materiales, sino en el corazón. Y yo ahorita me experimento en este tiempo como una mujer exitosa. Sí.
0: Claro, sí. Sí, sí, porque sí. me siento realizada, Ajá.
1: me siento este plenamente como mujer realizada. Entonces o sea, así yo lo podría identificar el éxito. O sea, uh -huh. en mi área encontré el camino. Yo no sé si tú sepas, pero uh -huh. yo inicié mi, o sea, cuando yo empecé a estudiar y a elegir mi carrera profesional, creo que no tenía todavía la madurez para haberla elegido uh -huh. y me formé como ingeniero en sistemas.
0: ¿Qué? <risa> ¡Santo Dios! Entonces la vida
1: me llevó por otros caminos claro. que, que me compusieron esa Oye, ¿tienes decisión. ¿Tienes el título de...? Tengo todo, 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 todo todo sí, mi fíjate, título.
0: y pero no eres la única que lo piensa, Eter. Yo también soy las que dice, ¿cómo le pides a, una, una, a un ser humano que decida qué quiere ser en su vida a sus 17, dieci... 18? Cuando Exacto. termina una preparatoria, o sea... Ajá. Eh, es la verdad a mí una de las cosas que yo digo no, sí, sí, no, sí. no, no o sea, sí, muy pero... pocas personas en realidad sí dicen sí, quiero ser doctor para toda la vida o quiero ser, no sé, lo, para toda la vida pero la verdad es que la mayoría de la gente está como tú, o estudiaron algo y no están eh, prof, eh, trabajando en esa profesión ejerciendo, entonces, ¿sí? ajá, eso sí. no están ejerciendo pero sí. sí, totalmente de acuerdo sí, entonces por ahí, la vida
1: me dio ¡Ay! la wow. posibilidad de Enmendar mi rumbo, menda... <risas> de enmendar mi rumbo para desarrollo profesional también. Sí, sí. Y fue en toda esta área del embarazo, parto y lactancia.
0: Dale. <risas> ok, ok, muy bien. Ah, vámonos a las preguntas curiosas. Uh -huh. Tere, ¿cómo sería tu día ideal? Cuéntame, de no, desde que te levantas hasta que anochece, ¿cómo sería tu día ideal? Ay, pues, mi idea, mi día idea ideal, mmm,
1: yo creo que desde abrir los ojos y darle gracias a Dios por la vida, pues yo creo que ya es un gran regalo, claro, ¿sí? Y pues dentro de mi día estoy compartiendo y viviendo experiencias con mamás que están embarazadas, con eh, las ayudas de lactancia, el promoverlo, trabajar los grupos de apoyo, te lo digo porque está muy fresquecito, ayer fue para mí un día muy bello, porque tuvimos este grupo de apoyo, y creo que el día de ayer fue un día ideal, y pues en general tengo días buenos, muy buenos, y días en donde a lo mejor hay circunstancias que podríamos decir, es que, ah, nos, nos, ajá, están como en mi contra, no son como las ideales, pero yo siempre trato como de encontrarlas y verlas que son un área de oportunidad. <risa> <risa>
0: Entonces, eh, es que aparte eres bien positiva, Tere, discúlpame, <risa> pero fíjate, que, que eh, público háganse esa pregunta, ¿eh? Su día ideal... Si ya, o sea, ¿ya tuvieron alguna vez en su vida su, su, su día ideal? Porque Tere dice, pues ayer fue uno para mí. O sea, ¿qué, qué pocas personas te pueden decir, mi ideal fue hace poquito, ¿no? O, lo, o los he tenido seguido. Sí. Eh, entonces, híjole, ya nos sí. llevamos también una, una, una reflexión. Sí, gracias. Muy, muy bien, Tere. Mm. ¿Qué es eso? Que te encanta hacer y que cuando lo haces, el tiempo corre y ni lo notas.
1: Ay, los grupos de apoyo. Eh, eh, ok, sí, 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 ¿Sí la sí. tiene. <risas> los grupos de apoyo. Pero también en mi vida personal tengo okay. momentos. para A mí me es? encanta mucho estar en contacto con la naturaleza. Entonces, somos, este, mi esposo y yo, nos encantan los campamentos. Ah. Entonces, este pues cargamos con los hijos, con, con quien quiera, con los amigos, con quien quiera y a veces nos hemos ido solo cuando dice todo el mundo, rico. no, yo no soy de dormir en el piso, yo sí, Pongo una, me tiro así en el suelo, veo las estrellas, contemplo. Los árboles, o sea, la naturaleza para mí es algo muy especial que yo podría estar ahí. Mis hijos, cuando eran chiquitos, cargábamos con ellos y nos íbamos de campamento una vez al mes, procurábamos más o menos. ¡Súper bien! Sí, entonces una vez un, nuestro hijo nos dijo, «Oigan, ¿por qué no nos quedamos aquí a vivir?» Porque no la pasábamos también. Sí, claro. Ahí en un lugar para donde apunta el guarache, como dicen. Claro. Agarramos camino y entonces para mí el contacto con la naturaleza también es algo que disfruto muchísimo.
0: Qué bonito, muy bien, muy bien. Uh, y la última, Teré, imagina que tienes cinco minutos en donde te das, en, en donde todas las personas de este planeta te están escuchando y te están poniendo atención. ¿Qué? Diría, solo son cinco minutos, es más, si son menos o más, bueno, tú expláyate, pero... Con eh, sí, o sea, es todas las personas del mundo, porque bueno, este podcast está a, a, al, al acceso de cualquier persona en el mundo, pero imagínate uh -huh. que tienes un micro y que ahorita te están escuchando todas las personas del mundo, te están poniendo atención todas, y todas te entienden perfectamente. ¿Qué dirías? Ay, Pues
1: creo que hay algo que que es como la base y la esencia de nuestro meta, nuestro fin. Eh, yo, por mi fe, creo que mi camino en este mundo nada más es transitorio. Uh -huh. Entonces, pues, tengo como un llamado al amor, ¿verdad? El, ahora sí que ama y haz todo lo que quieras. Entonces, ese sería como mi llamado. Si aquello que yo voy a hacer tiene de trasfondo el amor, va a estar bien. Uh -huh. Y el amor no hace daño. Entonces, por ejemplo, cuando me encuentro a mamás, que les digo, es que me dicen que no cargue a mi bebé porque lo voy a embrasilar. Le digo, si el cargarlo es una expresión para amar a tu hijo, cárgalo, cárgalo y, uh -huh. y no le va a hacer daño.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y pues ahí está, entonces pues yo creo que sería como una invitación, que también es una invitación para mí todos los días, no nada más para este público que me estaría escuchando, sino primero para mí, verdad, el poder vivir y experimentar que, que el amor es la esencia y es lo que le da el sentido a todo lo que hagamos, a todo lo que digamos, a todo lo que dejamos de hacer, sí. de decir, si está el amor como
0: sustento, pues creo que tendremos un mundo diferente. Uh -huh, uh -huh. qué bonito mensaje Tere. muy bien, uh -huh. te agradezco muchísimo de verdad que hayas Ay, claro. eh, accedido a esta entrevista, espero cómo te la pasaste muy
1: bien, sí. muchas gracias y pronto <risa> pronto también está pendiente la de Elisa Sí,
0: sí, verdad, sí. Y, eh, hay muchos eh, eh, episodios que quiero hacer que tienen que ver con lactancia y obviamente claro que, que por supuesto que quiero que estén eh, ustedes ahí porque sí. pues obviamente se necesita... Pero sí, de verdad, no eches en saco roto eso de andar compartiendo tus historias eh, y sí puedes compartir también las voces de las mamás con esas historias. Eh, en este podcast eh, o en este proyecto del Cuestionario de Clau va enfocado también a que las personas sordas, a las personas de la comunidad sorda también nos puedan escuchar al ser interpretado en lengua de señas en un video. Entonces... Eh, eh, yo le comentaba a, a Tere fuera de, 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 de la grabación y también a Elisa que eh, es uh, muy importante que estemos y tratando de incluir a las personas sordas, a las personas de la comunidad sorda, obviamente a todas las personas con algún tipo de discapacidad, pero en especial en este proyecto que va enfocado para las personas eh, sordas, eh, el el incluirlas y saber que los grupos de apoyo de lactancia también pueden llegar, pueden llegar las personas sordas con ustedes, eh, o cuál sería el, el um, digamos, el, no sé, el protocolo, me imagino que, ¿qué, ¿qué harían si una persona sorda, si una mamá sorda se acerca con ustedes? Sí. Y si ustedes no tuvieran la interpretación ahí, que no saben lengua de señas, sí. ¿qué harían ustedes? Fíjate que como líderes de
1: la Liga de la Leche, o sea, tenemos una eh, como un estilo muy particular que nosotros trabajamos con mucho material y a lo mejor mm, sí sí este cierto cierto ajá, eh, tuve hace unos, eh, unos meses una experiencia que le di un curso de este a unos alemanes que la primera vez que nos reunimos traían a su intérprete entonces ellos no hablaban nada de español
0: Ajá.
1: y pues a través de de, de su visual. intérprete, de, a través de su intérprete, ah, okay. me, me hicieron dar a conocer que ellos querían, que yo creo que también son de las cosas que escribiría en mi libro, sí, por favor, que, que, este, que querían un curso para prepararse para el nacimiento de su bebé. Y yo les dije que sí, y yo supuse que iba a venir con todo y el intérprete. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llegaron solitos. Entonces dije, madre mía, ¿cómo le vamos a hacer? Pues les di el curso. Ajá. Y todo fue a través de puras señas. Entonces, imagínate. Como
0: salieran.
1: Y entendieron. Que fue lo más maravilloso. Ajá. Salí súper cansadísima. O sea, ese día terminé como si hubiera tenido, yo creo que tres grupos de apoyo continuos. Me sentía muy agotada, pero todo fue a través de material. Saqué mi muñeco, saqué el pechito de tela. Sí. Y yo, todo a través pero... de, de posiciones y de sí. gesticulaciones y de movimientos entonces, creo que sería algo muy parecido,
0: ¿verdad? Sí, sí, totalmente, y más que obviamente las personas sordas son muy, muy visuales, entonces, eh, ahí está la invitación para que, si, si ustedes piensan que no pueden ir porque no hay un intérprete en un grupo de apoyo de la Liga de la Leche, vayan. Vayan, porque de que se van a dar a entender, se van a dar a entender. Sí. Eh, pero, pero sí, no, no, no echen el saco roto que, que no puedan ir por falta de un intérprete. De que ya tienen aquí la palabra de, de Tere, que ella va a hacer todo lo posible Así es. por eh, mm -hmm. porque ustedes entiendan o para que se entienda el punto. Pero bueno, Así es. muchísimas gracias Tere una vez más. Un honor no, claro. haber platicado pues contigo. Eh, ya nos extendimos pero qué gozadera haber hablado contigo y sí. de esta manera de una manera muy íntima en tu lugar eh, y desde una una vez más desde un, una perspectiva muy eh, muy muy sorora muy eh, de ayudar a la gente y, y ojalá de verdad yo sé que este karma te va este buen karma te va a servir para tres vidas ya tú ves no con una tengo muchas gracias <risa> O si no, reparte la ella para tus hijos, para tus nietos, no sé para quién tú No, quieras, no, muchas gracias. Muchas felicidades por lo que has hecho.
1: Muchas gracias, Claudia. Mucho éxito en tu proyecto muchas también gracias. que estás llevando a cabo y pues que siga adelante el cuestionario de Clau.
0: ¡Sí! <risa> <risa> Muchísimas gracias. Bueno, público, eh, esto es... Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio del cuestionario de Clau. Muchas bendiciones, mucha luz. Hasta pronto.